0: Benvenuti a questo 51esimo episodio del podcast di Ghiaccio del Fuoco, Blood and Roses. Io sono Chiara e come ci sono Beatrice, Domenico e Filippo. Ciao!
1: Ciao! Ciao.
0: Allora, niente domande Patreon, quindi direttamente all'episodio. E questo è un episodio tosto. In questo episodio Ned sogna un vecchio sogno. Sogna di volti dimenticati e di volti impressi nelle memorie, di un combattimento vinto a stento e una sorella distesa in un letto di sangue circondata da rose. Sogno di una promessa fatta quasi 15 anni fa su un letto di morte, circondato da fantasmi e sensi di colpa. Il risveglio non lo conforta. Davanti a lui un re debole e testardo, una regina orgogliosa e delle responsabilità da cui non può scappare. È un senso di impotenza e sconfitta che quasi lo sopraffanno. Spoiler warning era la lettura. quindi parleremo di tutto e tutti: la serie, i cinque libri canonici, Il mondo del ghiaccio al fuoco, Fire and Blood, Antenaghi, eccetera, siete avvisati. Aggiungiamo anche che le traduzioni sono nostre, tendiamo a non usare la versione di Altieri. Allora, non c'è nemmeno bisogno di introduzione questo capitolo. È quello e lo conosciamo tutti. L'abbiamo letto tutti col fiato sospeso e le lacrime agli occhi, quindi accorciamo l'introduzione e andiamo al dunque. Anche se prima serve un mini ripasso di quello che sta succedendo fuori dalla capitale, allora abbiamo Daenerys, che è arrivata a Vestotrack, e che discute con Sergiora, appunto, di Robert e di, e di Ned. E c'è una frase di Ned... E soprattutto di Sergio che dice Ned è proprio un pezzo di merda. Eh, questo è molto interessante perché secondo me, eh, non so se Daenerys si ricorderà o verrà a sapere che Ned è l'unica che l'ha difesa. Poi abbiamo Bran, Bran 5, che è l'episodio, cioè il, il capitolo in cui lui va fuori dal castello per la prima volta, però viene catturato e Rob fa la sua prima vera battaglia. Bellino, lui, è con, con i metalupi e c'è Tion che scaglia la freccia per, sal- per salvare Bran e prendono Osha come prigioniera. E poi abbiamo Tyrion V che è il nostro cinquantesimo episodio, quindi non c'è bisogno di riassumerlo. Capitolo 39, quindi, del primo libro delle cronache, Eddard 10, 2 ottobre del, mille, del scusate, 1900, so, 298 dopo conquista. He dreamt an old dream. Of three knights in white cloaks and a tower long fallen, and Liana in her bed of blood. Sognò un vecchio sogno di tre cavalieri con un mantello bianco, di una torre caduta da tempo e di Liana nel suo letto di sangue. Così inizia uno dei capitoli più iconici della saga, quello che tutti conoscono e ricordano quasi a memoria. La sequenza del sogno è tra le scene più fantasy dei cinque libri al momento, senza contare ovviamente i sogni di Bran e poi la nascita dei draghi in futuro. Quella che custodisce la chiave di volta di quello che doveva essere il mistero della saga, cioè la nascita di Jon Snow, il messia di A Song of the Fire. Questa sequenza, lunga poco più di una pagina, una pagina e mezzo, rappresenta il legame tra passato e presente, è il collegamento tra la ribellione di Robert e i giorni in cui si svolge la storia, sempre presente, fin da Ned, da Ned 1, è svelata man mano che si andava avanti con la lettura. Il mistero di cosa sia successo a Lianna ci viene presentato fin dalla prima scena tra Ned e Robert, da quella Lianna was fond of flowers, è il famoso Promise Me Ned, a cui Ned risponde qua a voce, ancora impastato di sonno e latte di papavero. L'immagine ricorrente di sangue rose e blu o nere che, circonda, che ci ricorda di lei. Insomma, il sogno è il culmine, l'apice di tutte le cose, di tutte le piccole cose che infatti si trovano riga dopo riga, tra un verso e l'altro, tra la linea di dialogo e la risposta. Siamo a più di metà dell'arco narrativo di Ned Stark, l'apoteosi della sua storia e dei suoi traumi da cui capiamo tutte le sue paturche, i suoi dei in, le difficoltà nel parlare del passato e soprattutto della sorella. Messo di fronte a una lotta che ricordava a Tratti, quella della torre, accanto a un re che non fa altro che vivere nel passato e preoccupato per le figlie che gli ricordano costantemente i tratti del carattere di Lianna, Ned non ha come evitare quest'ondata inarrestabile di ricordi che culminano in un sogno che reprime da anni e tenta in tutti i modi possibili di bloccare per non farsi male. Il non farsi male e anche soprattutto riferito ai sensi di colpa, in questo caso verso i suoi compagni di battaglia, Sir Mark Friswell, Howland Reed, l'unico sopravvissuto insieme a lui a quanto pare, cosa di cui dubitiamo fortemente, ma ne abbiamo già parlato, Lord Dustin, Theo Wall, Ethan Glover, soprattutto sopravvissuto alla furia di Eris II per poi morire poco dopo, e Martin Cassel, il padre di Jory. Non riesce a ricordare le loro facce, facce che si era promesso di non dimenticare mai. Anni fa, Ned conosceva i loro volti come conosceva il suo, ma gli anni corrodono i ricordi di un uomo, anche quelli che ha giurato di non dimenticare mai. Nel sogno erano sono ombre, spettri grigi su cavalli fatti di nebbia. Al contrario, ricorda i volti dei cavalieri perfetti, i tre cavalieri, che stranamente proteggevano la sorella e non il loro re, che a detta di Sir, o- di Sir Oswell e Sir Gerald sarebbe stato ancora sul trono se avessero combattuto al suo fianco. Eppure non andò così. I tre magi, perché a questo punto, visto la simbologia, siamo così: non erano né al tridente né in capitale, ma ad lontano da tutto e tutti, a guardia di una torre chiamata del principe della gioia. Il discorso tra i quattro, cioè i tre cavalieri e Ned, lo scambio di battute poco prima dello scontro sad di poema epico, sad di Achille contro Ettore sotto le mura di Troia, e di qualunque altro scontro leggendario scritto in letteratura. Non solo questo. Ma si nota anche il crescendo del dialogo, un aumento nel ritmo man mano che si avvicina all'estrazione della spada e dell'elmo indossato da ser Arthur. Sta anche in questo la poeticità del passaggio, scritto e raccontato come fosse una leggenda arturiana. C'è Arthur là, <ride> dico abbiamo anche una spada magica, non manca praticamente nulla. Per quanto riguarda invece il ritmo, l'andamento del passaggio, Eliana di Girls Canon eh, rifletteva appunto sulla metrica citava il verso più famoso della metrica inglese, che è il pentametro giambico, ispirato dall'indecasillabo italiano, usato da Giacomo Dalentini, Dante, Petrarca e Boccaccio. È stato portato ovviamente in Inghilterra da Geoffrey Chaucer, questo poi venne usato nei primi sonetti di Surrey, Wyatt e Spencer, e poi ovviamente arriva a William Shakespeare, che lo face suo in tutto e per tutto. Per capirci, il to be or not to be, that is the question, è pentametro giambico. La particolarità di questo verso è la struttura, che eh, <ride> domenico, eh, indica che è formato da cinque Piedi giambici, vale a dire ciascuno composto da una sequenza sillaba breve sillaba lunga. Un piede giambico è una sillaba non accentata seguita da una sillaba accentata. Il contrario del pentametro giambico è il trocheo, che procede invece per sillaba lunga sillaba breve. Detto ciò, la sequenza del sogno potrebbe appunto essere letta come fosse un poema in versi. In particolare questo viene accentato dalla forma dialogica del racconto. Il continuo botte e risposta si, per- si presta benissimo a questo tipo di lettura, che noi non faremo perché non siamo abituati a leggere in inglese con, eh, con il ritmo delle, del, del, del verso. Ultime due cose prima di concludere il mio discorso e dare la parola agli altri. La torre della gioia rappresenta un rito di passaggio fondamentale per Ned, cioè la chiusura della sua giovinezza e l'inizio della sua vita adulta, dalle illusioni e, e dai sogni alla cruda realtà dei fatti. Dopo l'esperienza traumatica Ned si trova catapultato in un mondo che non gli appartiene, non voleva e a malincuore però deve accettare. Infatti dice. E ora inizia, disse Sarato Zaini la spada dell'alba. Guenò alba e la impugnò con entrambe le mani. La lama era pallida come il latte. Viva di luce. No, disse Ned. Ora finisce. Mentre si univano in un impeto di acciaio e ombra, sentì Lianne urlare. Eddard! chiamò. Una tempesta di vetali r- di rosa volò, dal cielo, volò in cielo macchiato di sangue, blu come gli occhi della morte. Lord Eddard! chiamò ancora Lianna. Lo prometto, sussurrò lui. Lia, lo prometto. Um, a parte il lia lo prometto che è proprio i brividi ragazzi i brividi uh, la frase che colpisce a parte l'iconico dialogo tipo uh, now it begins no now it ends uh, tra Ned e Sir Arthur è quella sul cielo macchiato di sangue e i petali blu di rosa i petali di rosa associati agli occhi della morte mi sembrano un richiamo ma gli occhi glaciali degli estranei sì. e la macchia di sangue nel cielo potrebbe essere la famosa cometa che vediamo più volte in Clash soprattutto sì. Si alternano quindi nel sogno realtà e palesi metafore. Come i primi più detto volte, il sogno non è da prendere alla lettera. Così come la torre buttata giù, gli unici dei sopravvissuti e le otto tombe. Anche perché diamo per scontato che i sopravvissuti siano almeno tre, cioè Ned, Holland e il piccolo Jones. Snow. No.
2: Quindi siamo ancora qui a questo famosissimo sogno, il più famoso sogno di Song of Ice and Fire, quello su cui il fandom in 26 anni non ha ancora smesso di elucubrare. Ne abbiamo già ampiamente parlato nei video sulla ribellione, in particolare nella parte 7, ma anche nella parte 6, che vi consiglio di andare a riprendere, quindi tenderò in questo video a riassumere e rivisitare cose già dette, che abbiamo detto in quei video. Ehm, Partiamo dal fatto che siamo nel contesto di un sogno, che per di più è un fever dream, cioè un sogno indotto dalla febbre. Ned è incosciente da sei giorni e sette notti, gli dirà dopo Ryan Pool al suo risveglio. È nel delirio della febbre indotta dalla grave ferita alla gamba. Insomma, è il Ned meno lucido che vediamo da inizio libro. Ed è tutto dire, perché come abbiamo visto negli scorsi video, realmente lucido non è praticamente stato mai. Quindi al minimo, in una situazione del genere, prendere quello che leggiamo con le pinze, perché verità, ricordo, deformazione, delirio si mescolano in queste due paginette che infatti hanno molte incoerenze e problemi aperti, proprio perché non possiamo prenderle per oro colato. Ce l'ha detto lo stesso Martini, in, un, in, un, in Soul Speak Martin del 2002, eh, quando gli è stato chiesto perché la Guardia Reale combatte Eddard. Eddard non farebbe mai del male a Lianna né al suo bambino. Il piccolo sarebbe al sicuro anche con lui, essendo lui un parente stretto. Quindi ti chiedo, c'era qualcun altro con Lianna e John? E Martin ha risposto... Temo che dovrei aspettare i prossimi libri per scoprire di più sulla Torre della Gioia e cosa è successo lì. Ma dai, vabbè. Potrei menzionare il fatto, però, che il racconto di Ned a cui ti riferisci era nel contesto di un sogno. e un sogno indotto dalla febbre. I nostri sogni non sono sempre letterali. Eh, dal ricordo onirico di Ned si intuisce come lui deve essere stato confuso e disorientato anche nella realtà in quel momento, ma soprattutto emerge prepotentemente nel lettore la certezza che ci sono qui dei non detti grossi come una casa. Ma ripartiamo dal testo. Innanzitutto abbiamo come prima cosa un'introduzione a chi sono i protagonisti della vicenda, i sei compagni del Nord versus tre della Guardia Reale. Ricordiamo che a livello temporale siamo nel periodo compreso tra la metà del gennaio del 282, quando c'è stato il tra mille virgolette rapimento nei pressi di Arenal, ehm, e il maggio 283, quando Regar, a seguito della sconfitta delle campane e dell'invio di Gerald Eye Tower da parte di Eris per recuperarlo, parte per prendere con sé il contingente Dorniano e tornare nella capitale. Ehm, quindi, questo giusto per dare un contesto. Uh, ovviamente a questo punto Regar è già partito e Lianna ha partorito da, da sola. I sei compagni con cui Ned arriva uh, alla su, supposta torre sono, uh, come diceva prima Chiara, Martin Cassel, il cui figlio Giori è appena morto nell'attacco Lannister per le strade, quindi forse può essere stata la scintilla che ha fatto scattare la riproposizione di questo antico sogno, che Ned ci dice non faceva da molti anni. Poi abbiamo Theo Wool, Ethan Glover, che era stato scudiero di Brandon sopravvissuto alla carneficina di King's Landing, va a morire sulle Montagne Rosse, piuttosto strano, Sir Mark Riswell, Lord William Dustin e naturalmente Howland Reed. Insomma, nessun grosso nome, solo un lord e un cavaliere e altri piuttosto anonimi, perché qua Howland Reed non era ancora lord, quindi evidentemente Ned aveva bisogno di segretezza, e qua una prima stranetta. Forse non è l'unico sulle tracce di Lyanna. Comunque, tutti questi nel sogno di Ned scoloriscono come fantasmi del passato e appaiono, ci dice, come spettri grigi su cavalli fatti di nebbia. Forse appunto una minacciosa allusione alla minaccia estranea e incombente, la stessa per cui Regal poi ha montato tutto il casino eh, per avere un figlio che fosse appunto il principe che fu promesso. Dall'altra parte abbiamo invece Lord Gerald Eitauer, mandato, come dicevo, a cercare Regal e mai più tornato in capitale. Perché in capitale torna solo Regar, ma lui no, viene mandato qui. Ser Arthur Dane, il pessimo di Regar, e fratello di Ashara. Ehm, qua, un piccolo appunto, vi ricordo che nei video sulla ribellione abbiamo ipotizzato che la destinazione finale di Regar e Lian fosse Starfall, ma che non ci siano mai eh, arrivati, eh, che abbiano dovuto fermarsi prima perché la condizione di Lian non consentiva loro di proseguire oltre. In ogni caso, diamo praticamente per certe l'aiuto e la complicità di Dane in, in questa vicenda. E l'ultimo è Sir Oswald Went, che aveva aiutato Eregar a organizzare il torneo di Arenal che fuga alle otto. La presenza più significativa è forse quella del Lord Comandante, cioè Hightower, che sappiamo essere un uomo ligio al dovere e al giuramento da guardia reale, quindi il giuramento al re, al punto di arrivare ad ignorare il voto cavalleresco di proteggere i deboli, ricordate la vicenda di Rella e lo stupro da parte del marito, imbarba qualunque umanità ed empatia perché appunto lui come prima cosa sempre mette il giuramento di fedeltà al re. Eh, poi ehm, a chiudere la parentesi di questo sogno che, che poi analizziamo per ultimo, quando Nede è già sveglio più o meno, insomma un po', è ancora un po' rimambitino, ma insomma eh, lo hanno svegliato, abbiamo l'indicazione del dove, che è l'unica che abbiamo in tutta la saga. It was said that Regar had named that place the Tower of Joy, but for Ned it was a bitter memory. Cioè, si diceva che Rega avesse chiamato quel posto la Torre della Gioia, ma per Ned era un ricordo amaro. La torre, tra molte virgolette, perché sembra che sia una torre non lo sappiamo, questo è quello che vediamo, ma appunto non sappiamo se questo che Ned ci dice corrisponde o meno a verità o quanto ci sia, di somigliante al vero in quello che ci dice è situata nelle montagne rosse questo è l'unico dato su cui non ci piove per tutto il resto non ci sono certezze anche qui ci sono i video sulla ribellione in cui abbiamo disquisito a lungo e lungo il largo della possibile posizione della torre del territorio di appartenenza vi consigliamo di andare a riprenderli eh, diciamo qui soltanto che si trova in una sorta di terra di nessuno nelle marche dorniane che storicamente sono sempre state contese tra Dorne e le Terre della Tempesta e l'altopiano, senza un confine ben definito. Ehm, siamo comunque sufficientemente vicini ai Dane, per questo abbiamo ipotizzato che stessero andando a Starfall, eh, che possono venire in aiuto in questo luogo, probabilmente loro stessi hanno consigliato questo luogo, ma eh, deve essere comunque un posto abbastanza nascosto perché siamo vicini anche ai martel, che le anna non la possono proprio vedere. Il nome Torre della Gioia, che eh, ci viene scritto minuscolo, non è un nome proprio del luogo, ma un nomignolo appioppato di da Regar, perché chiamarla così, a parte il palese riferimento alla Joyous Guarda Arturiana, cioè il castello dove l'ancillotto porta a Ginevra e loro hanno questo affare. Il nome potrebbe fare riferimento, cioè la, la scelta di Regar, potrebbe fare riferimento a un auspicio di futuro felice se presupponiamo che Eliane e Rega si siano effettivamente sposati e inoltre hanno un, in arrivo un bimbo che è il principe che fu promesso che da lui era così tanto atteso. Ma veniamo al dialogo. Um, ve lo leggo in traduzione, anche se in realtà questo dialogo, eh, come diceva prima Chiara, cioè, um, in lingua originale è ritmato al punto tale che, che um, non so, leggerlo in traduzione forse non, non gli rende molta giustizia. Um, non so, ma quasi quasi lo leggo anche in lingua originale, se non è troppo lungo. Um, sì, dai.
1: Vai, secondo me è in ma... originale perché secondo... è un pezzo cioè, piano, se... comunque, Secondo me... Cioè, conosciamo tutti cosa sta dicendo.
2: È un po' lunghino, però sopportatemi. Poi lo, lo leggo anche in italiano. I looked for you and the Trident, said to them, we were not there... Sir Gerald answered. Who to the usurper if we had been, said Sir Oswald. When King's Landing fell, Sir James lew a king with a golden sword, and I wondered where you were. Far away, Sir Gerald said. For would yet sit the Iron Throne, and our false brother would burn in seven hells. I came down on storms and to lift the siege, Ned told them, and the Lord's Tyrell and Redwine dipped their banners, and all their knights bent the knee to pledge his field. I was certain he would be among them. Our knees do not bend easily, said Sir Arthur Dane. Sir William Dar is fled to Dragonson with your queen and Prince Fizeris. I thought you might have sailed with him. Sir William is a good man and true, said Sir Oswald. But not of the Kingsguard, Sir Gerald pointed out. The Kingsguard does not flee. Then or now, said Sir Arthur, he don't his arm. We swore a vow, explained old Sir Gerald. Quindi, vi ho cercati sul tridente. Non eravamo lì. Guai all'usurpatore se ci fossimo stati. Quando a prato del re è caduta, Sergei mi ha ucciso il vostro re con una spada dorata e mi sono chiesto dove foste. «Lontani», disse Sergei, «o eri siederebbe ancora sul trono di spade e il nostro falso fratello brucierebbe nei sette 3. Sono sceso a tempesta per rompere l'assedio e Lord e e Redwyn hanno calato i loro vessilli e tutti i loro cavalieri si sono inginocchiati a giurarci fedeltà. Ero certo che sareste stati tra loro». Le nostre ginocchia non spiegano facilmente, disse Sir Arthur Day. 4. Sir William Dari è fuggito a Dragonstone con la vostra regina e il principe Viserys. Pensavo che forse fosse partito con lui. Sir William è un uomo buono e fedele, disse Sir Oswald, ma non della guardia reale, osservò Sir Gerald. La guardia reale non fugge, né allora né ora, disse Sir Arthur, indossò l'elmo. Abbiamo fatto un giuramento, spiegò il vecchio Sir Gerald. Innanzitutto, il tono e la costruzione di questo dialogo, ne parlava già Chiara, ha un sapore rituale. Eh, questo botta e risposta, allora, ci sono quattro domande eh, da parte di Ned che sono sostanzialmente domande retoriche, per cui eh, sembra proprio che st- si stia recitando un rituale, per Ned in effetti questo episodio lo è. Eh, è assolutamente irrealistico come dialogo, cioè che lui si metta lì a dirgli. Uh, sono andato sul tridente vi ho cercati e loro dicono non eravamo lì, guarda all'usurpatore cioè, poi quando il re è caduta, Sergei mi ha ucciso il vostro re mi sono chiesto dove foste lontani, bla bla cioè è chiaro che non è un modo realistico di dialogare è, è stato scritto appunto come fosse preso dall'epica è, è, è un passaggio poetico eh, già questo basterebbe per dirci quanto quello che stiamo leggendo non sia la verità dei fatti, ma la versione di Ned offuscazza dalle nebbie del ricordo, tant'è che lui stesso ci dice um, «the years man's memories», cioè eh, gli, gli anni risucchiano le, le memorie di un uomo, come una sanguisuga, anche quelle che ha giurato di non dimenticare mai. Eh, e inoltre la sua versione è anche alterata dal trauma che ha subito, chissà quant'altro». E' quindi uno degli esempi più lampanti di narratore inaffidabile che abbiamo in A Song of Ice and Fire. Guarda caso, padre figlia, Ned e Sansa sono simili anche in questo, dato che appunto Sansa è l'altro famosissimo esempio eh, che insomma, tutti conoscono di narratore inaffidabile, ce ne sono tanti, però forse i loro due sono i più, più lampanti. Secondo punto, eh, cosa sappiamo? Eh, cosa sanno anzi le guardie reali? Sappiamo che le guardie reali conoscono l'esito della battaglia del tridente, difatti non fanno una piega, gli rispondono guai all'usurpatore se ci fossimo stati quindi sanno che Regan è morto e che Robert ha vinto la guerra inoltre sanno già del sacco di King's Landing, del tradimento di Jaime e della morte di Eris Questi tentativi, qualcuno gliel'ha detto i tentativi di Ned di dire loro tra le righe che se stanno seguendo ordini di Regan o Eris possono anche smetterlo di farlo dal momento che sono morti vanno a vuoto perché il loro motivo per essere in questo luogo Trascende Regar o Eris, nonostante probabilmente sia stato proprio il principe a ordinare a Gerald di andare lì a proteggere il suo erede, perché il motivo per cui sono lì ha a che fare innanzitutto con il rispetto del loro giuramento. Ned fa anche notare che la guerra è finita, ma loro combattono ancora perché evidentemente c'è ancora qualcosa, o meglio qualcuno, da difendere e questo qualcuno non è Viserys. Martin stesso, nell'intervista che ho citato in precedenza, ha confermato che le guardie reali sapessero cosa, o meglio chi c'è nella torre. Terzo punto, questo scambio ci dice che Leanne e Regar devono essersi sposati, eh, di questo appunto abbiamo parlato già nei video della ribellione, sintetizzo. Eh, devono essersi sposati all'inizio della loro fuga se vogliamo che John sia figlio legittimo, cioè na- nato nel matrimonio. Le guardie reali infatti fanno notare che William Darryl, cioè l'uomo che sta proteggendo Reella e Viserys, non è una guardia reale a differenza loro che non possono fuggire sono obbligati a rimanere lì per il giuramento che hanno fatto. L'unica spiegazione logica per il fatto che nessuno tra queste guardie reali sia andato a cercare di raggiungere Viserys che in teoria sarebbe rete, è che stiano già proteggendo la persona che considerano essere il loro re, cioè il figlio di Lian per cui hanno giurato di dare la vita. La protezione di Eris e era infatti già svolta da Jamie, loro non potevano immaginare che avrebbe tradito uccidendolo. Eh, invece per quanto riguarda Viserys non sappiamo quando le guardie reali siano venute a sapere del suo spostamento a Dragonstone, eh, ma il fatto che nessuno sia andato là ci dice che probabilmente non hanno avuto l'informazione se non dopo la nascita di John. Potenzialmente potrebbe anche essere lo stesso Ned qui che gliela sta dando. Quindi nessuno si è mosso perché a quel punto avevano già lì le rete e non aveva senso andare eh, da, a proteggere Viserys. And now it begins, said Sir Arthur Dane, no, Ned said sadness, sadness in his voice, now it ends. Questo it non è solo la, la lotta che sta per iniziare, ma fa riferimento più in generale a tutto ciò che Regal, Lian le Guardie Reali hanno fatto per mettere al mondo il principe che fu promesso e poi proteggere la conoscenza dell'esistenza stessa della sua nascita, eh, non solo dai nemici, ma anche da un parente stesso con, stretto come Ned a costo della vita. Della lotta in sé ci viene detto poco nulla, se non che erano stati sette contro tre, eppure solo due erano sopravvissuti per andarsene via, Eddard Stark stesso e il piccolo come Howland Reed. e che, sempre cito, dopo Ned aveva tirato giù la torre, vabbè, e ha usato le sue pietre insanguinate per erigere otto tumuli sul crinale. Come mai possono aver tirato giù in due una torre di pietra, sempre che fosse una torre, sempre che fosse realmente di pietra? Non si sa, con i cavallo, con il fuoco, con la magia, sono state fatte molte ipotesi. Eh, questo passaggio è veramente... Boh, in... Dico una cosa, ma perché, la
1: torre, perché le pietre sono insanguinate? Cioè, è metaforica, evidentemente. Sì, assolutamente
2: metaforica.
1: Cioè, capito, proprio il passaggio si inficia lì. Esatto. Cioè, perché la torre deve essere piena di sangue? Quando dice no. i tumuli di pietre, fatti di pietre insanguinate, non è la torre che ha tirato giù e che le pietre ha pesato la torre, perché le pietre non sono neanche piene di sangue.
2: No, cioè, infatti, non, non è possibile, cioè, poi esserci uno schizzo di sangue, va bene, però che le pietre siano insanguinate, già questo, appunto, come dici tu... È, un ufficio
1: ragionamento. È,
2: esatto, è, cioè... In, Già ci dice che non, non, non ci sta facendo una descrizione realistica. Eh, no, è una descrizione realistica. metaforica delle cose. Sì, C'è esatto.
1: C'è come insanguinate per gli eventi atroci esatto, esatto. che sono svolti lì. Ma non è che è davvero... Mm. Così come esatto. magari l'idea delle pietre che mette sui tumuli. Sono pietre locali. Mostra, certo. Scusami, ti sto interrompendo.
2: No, no, figurati. È, è assolutamente così. Infatti... Eh, cioè, ancora una volta, qua vediamo che il racconto di Ned non è assolutamente realistico e quindi, mh, diciamo, dobbiamo prendere con, con le pinze qualunque cosa lui dica, incluso il fatto che, ci, che la torre fosse di pietra, mh, incluso il fatto che la torre fosse una torre e non magari una caverna o che ne so, qualcosa, una grotta, o, o, una costruzione di legno, stalla. Sì, una capanna, certo, una stalla, <ride> vabbè. Ogni un riferimento Non, non è puramente casuale. Va bene. <coughs> eh, poi, questi tumuli sono tutti davvero pieni? Nemmeno questo lo sappiamo con sicurezza. Sapete che secondo noi no. Comunque, mentre si scontravano in un impeto di acciaio e ombra, sentiva Lianna urlare. Eddard, chiamò una tempesta di petali di rosa, soffiò attraverso un cielo striato di sangue, azzurro come gli occhi della morte. Non sappiamo... Se Lianna stesse davvero gridando durante il combattimento, anche qua, gridare quando sei senza forze in, in agonia è un tantino difficile, cioè che lui nel, nel casino della battaglia la senta gridare, vada fuori, va. o se sia solo l'immaginazione di Ned più probabilmente. Comunque questo breve accenno al suo momento con Lianna è solo un pezzo del puzzle che do, dobbiamo mettere insieme con quello che ci è già stato detto nel primo capitolo di Ned, cioè Promettimelo aveva gridato in una stanza che odorava di sangue e di rose. Promettimelo me Ned». La febbre le aveva tolto le forze e la sua voce era sottile come un sussurro, ma quando lui diede la sua parola, la paura se ne andò dagli occhi di sua sorella. Ned ricordò il modo in cui aveva sorriso allora, quanto forte le dita di lei avevano stretto le sue mentre lasciava andare la vita, mentre i petali di rosa cadevano dal suo palmo, morti e neri. Dopo questo non ricordava nulla, lo avevano trovato che stringeva ancora il suo corpo ammutolito dal dolore questo lo avevano trovato dei found anche qua è un passaggio super noto perché tutti ci chiediamo dei chi eh, o anche dei quanti comunque non sappiamo niente di cosa pensasse o di come si sentisse Leanne in questo momento perché il racconto dei suoi ultimi momenti ci viene solo dal punto di vista del fratello in generale qualunque resoconto su di lei ci viene solo da uomini da altri uomini era felice? E se sì, fino a quando quella torre era una sicurezza o una prigione per lei? Sicuramente almeno all'inizio è andata con Regar di sua volontà, però sul dopo possiamo solo fare supposizioni. stati stato di fatto che si è trovata sola, senza nessuno della sua famiglia, senza il marito, senza la possibilità di comunicare, incinta, dopo una cavalcata che deve averla sfiancata terribilmente, poi nel mezzo di un parto con complicazioni e poi sul letto di morte. A 16 anni alla sua morte, non ci stancheremo mai di dirlo se anche il velo rosa che le copriva gli occhi a questo punto si era dissolto a noi da Ned, non viene detto perché Lianna probabilmente qui pensa innanzitutto a proteggere il suo bambino e anche a proteggere suo fratello dal senso di colpa tremendo di averla lasciata morire per qualcosa in cui non credeva più o per qualcuno che non amava davvero o non amava più meglio fargli credere di aver vissuto la sua favola d'amore per quanto è potuta durare in definitiva queste due paginette ci lasciano con zero risposte tante domande aperte. Cosa pensava, cosa sentiva Lianna davvero a questo punto? Gridava davvero? La torre della gioia è una torre? Come hanno fatto a tirarla giù? Perché hanno combattuto posto che Ned non avrebbe fatto del male al bambino? Chi altro era presente alla morte di Lianna? Chi sono questi dei che si, che si dicono i morti? Sono davvero tutti morti? quanto c'è di vero in questa visione onirica e quanto di costruito dall'immaginazione, dal tempo e dal senso di colpa ce lo, ce lo dovrebbe dire qualcuno che si chiama George Martin speriamo
0: mi inserisco qua soltanto per dirvi ho avuto un flashback quando Bea stava leggendo il dialogo io mi sono ritrovata ventunenne a leggere Shakespeare per l'esame di letteratura inglese cioè ragazzi quello è un testo teatrale io sì. Leggevo, se sì, era Arthur e poi due punti quello sì. che doveva dire, sì, se sì. Roswell due punti quello che doveva dire e poi per esempio sì. Arthur dice una cosa e poi tra parentesi c'è mette l'elmo di sopra come per dare proprio l'input alla... Cioè,
2: sì. mamma, Infatti, mia. Leggendo, mamma mia, Infatti leggendolo, adesso mi, mi piace perché ovviamente io non è che eh, so, so leggere come dire, testi poetici, ma io leggo come, come leggono, parlo come mangio, però eh, al di là di questo, leggendolo, mh, mi dà abbastanza fastidio, cioè mi viene, mi viene da togliere le parti in cui dice Ned disse, oppure l'altro replicò, perché mh, mh, quello che dovrebbe esserci qua è come appunto nel testo teatrale, tizio due punti, che non si legge, per cui... Dovrebbe essere solo, le, cioè dovrebbero leggersi solo le battute perché questo è, è praticamente un testo. Di è tre. questo, mamma mia. È vero. E, e qua mi viene in mente quei disgraziati che tentano di fare lo spettacolo teatrale sulle Ribelle. E vabbè, e vabbè. vabbè. <ride> sì, Ma
1: comunque poi ne parliamo. perché... Lo stai ehm?
2: facendo male? Sì, no, va bene. Va bene. vabbè. Vabbè.
1: <ride> comunque, allora. Allora, affrontiamo un argomento che in metà mi tengo da parte per, da un po' di tempo e che è tutto sommato a, su cui già avevo fatto delle bozze e che è da un po' rimando, cioè quello del valore del sogno in Asiaf. Allora, diciamo prima di tutto che i sogni sono un momento narrativo molto ricorrente, e questo lo sappiamo nel mondo dei marti. Nel senso che spesso e volentieri una lunga sezione uh, nel testo abbiamo una lunga sezione Mise in a Bim di un capitolo che è riservata al sogno cioè viene piazzato questo pezzo, viene cucito questo sogno al centro del capitolo questi non sono casuali né per posizione del capitolo e per tempo della lettura, nel senso che la tesi che posso formulare all'inizio è che Martin tutto sommato utilizza l'idea del sogno per non non solo dirci qualcosa di ulteriore sulla figura che sta trattando e sul più ovvio del del capitolo ma anche per chiarirci degli eventi precedenti all'inizio della saga o che si sono registrati fuori campo. In qualche maniera quindi la funzione del sogno è quella di informare il lettore sugli eventi e dirci co- qualcosa in più sulla psiche del personaggio che sogna. Ned ci racconta la torre della gioia e ci dice di come l'ha vissuta male, questo capitolo molto semplicemente. Ci dice qualcosa della torre della gioia poi non tutto. A cosa sta pensando quindi, su cosa si riflette, quali sono i traumi del personaggio. È una tecnica tra l'altro utilizzata da Martin un po' per umanizzare il personaggio stesso. Mm, dopodiché la mia idea qui eh, era ormai eh, di parlare un po' di che tipi di sogni esistono e che argomenti riguardano allora voglio escludere in via preliminare eh, da questo discorso i sogni di Brande e Daenerys perché sono più complessi ma sono semplicemente sono sempre sogni simbolici estremamente marcati in, seg- in senso profetico cioè eh, se c'è una barra di sfumatura del sogno in Aso e Affo, quelli di questi due personaggi coprono uno dei due poli che è quello più legato al sogno come magico. Tra l'altro sono quelli che hanno anche meno incubi, o meglio, gli incubi li hanno, eh, Bran li ha, eh, ma ci vengono raramente iscritti. Cioè quando è nella grotte Broad Raven, si sveglia piangendo, ma ci viene censurato lo spazio del sogno. Questo ehm, è emblematico di qualcosa, cioè non è normale, l'incubo ci viene sempre raccontato in Martin. Che cosa è successo? che in questo caso probabilmente il sogno di Brand non deve comunicare niente, ci deve solo dare l'idea che la formazione esterna di Brand sta avvenendo anche per la via dell'onirismo magico. Allo stesso modo potremmo parlare di Daenerys, per la, quale, per la quale abbiamo spesso i sogni di Drago, che sono spesso vere e proprie visioni tra l'altro occhi aperti, ma anche qui parliamo di qualcosa che è molto legato alla magia, molto marcato e molto profetico. Molto più interessanti invece, molto più mm, normi sono i sogni di Ned, Jamie, Cersei, Tion, Brienne, perché sono effettivamente legati a qualche dato del personaggio che il testo ci vuole far conoscere insieme alla percezione che ha il personaggio dell'evento. Cioè, nel senso, un modo per dirci qual è la sua reazione emotiva a qual è l'evento. Tramite sogni ci vengono raccontati una serie di eventi importanti della saga, tipo la Torre della Gioia, l'uccisione di Eris da Jamie la profezia di Maggie la Rana da da Cersei e la battaglia delle campagne da John Coddington. Piccola parentesi, tre di questi eventi già li abbiamo visti che sono stati fondamentali per lo sviluppo della trama. Il quarto è la battaglia delle campagne, non sappiamo ancora a cosa ci serve. Prepariamoci. Ci serve, ci serve. Eh, capito, appunto. Cioè, non è casuale che sia il quarto di questi quattro eventi, comunque. Allora, gli eventi del passato, eh, che sono funzionali quindi a livello della trama, ci sono raccontati sempre tramite sogni e non ne abbiamo mai però una visione veramente chiara, come dicevi tu Beatrice. Probabilmente il primo e il più importante e anche il più sperimentale, questo, perché Martin pondera la vera importanza del sogno e la trama durante tutti i libri e ne arriva a fare però un larghissimo uso, cioè se guardiamo c'è un elenco proprio di tutti i sogni, ma lo alleghiamo, cioè in bibliografia, di tutti i sogni in, in uh, Asoyaf, ci andiamo conto con A Dance with Dragon, è il libro che ha più persone che sognano e più persone che hanno sogni diversi. Quindi inizialmente è una tecnica che lui all'inizio utilizza poco, ma su cui pian piano calca sempre di più la mano. Tra l'altro il secondo libro in cui lo troviamo di più è A Fist for Crow, quindi è proprio una curva che sale verso l'alto. Questo significa che sempre di più Martin carica sul, sence- sul concetto di onirico e di sogno come luogo in cui rattoppare dei pezzi della storia che non avrebbero altro spazio lungo un testo tutto a prospettiva zero e con narratore esterno, ma intradiegetico. Se non nel momento appunto in cui gli eventi vengono sognati o vissuti da un personaggio in particolare. Ora allora, entro nella difficoltà, che cosa ho detto e cosa significa prospettiva zero con narratore esterno, ma intradiegetico? Mm, allora, che noi abbiamo i POV, i punti di vista. Che cos'è un punto di vista? È il luogo in cui è posta la telecamera che ci fa vedere gli eventi che accadono. La telecamera di Martin è una telecamera che è interna, cioè vede le vicende come le vede un solo personaggio per volta nella sua storia, ma in una visione esterna, quindi utilizza la terza persona. Quando leggiamo il capitolo He Dreamed an Old Dream, siamo sicuri che Eddar sta sognando, ma non è Eddar che ci sta raccontando ciò che sta accadendo, cioè non è Eddar che ci dice che cosa ha sognato se no avremmo avuto I dreamed an old dream che mi rendo conto che sembra mi rendo conto che sembra un inez in realtà è una sottilezza ma che sottigliezza, ma cambia moltissimo cioè stiamo guardando quello che vede Nerd ma non siamo Ned nel libro siamo un'entità staccata da lui che però ha gli stessi punti di riferimento sul reale questo significa ovviamente che le emozioni di Ned non ci sono raccontate in prima persona ma ci sono rese spesso decifrabili tramite segni tangibili come l'aggrottarsi le sopracciglia, la faccia che fa, quello che dice, oppure tramite quello che è chiamato l'indiscorso imperfetto libero, ovvero quella tecnica per cui con il passato ci vengono riferiti i pensieri del protagonista. È una cosa utilizzata soprattutto nella letteratura dell'Ottocento. Egli pensò che, egli disse che, egli si rese conto che questa tecnica, in verità, Martin non la ama molto. Ed è anche una roba, come dicevo, un po' annata nella letteratura Per cui mh, lui spesso invece il, uh, dell'imperfetto libro Usa un discorso indiretto libero In cui il personaggio che è P.O.V. Prende la parola in prima persona E dice delle cose con il pronome di prima persona Just No was the only brother that reminded to her I am a bastard to now, just like him Sansa 2, A fiss for Crow. Uh, eh, Jos No era l'unico fratello che le rimaneva. Io sono una bastardo ora, proprio come lui. Ha cambiato soggetto. Cioè, prima è Sansa fuori, la telecamera che sta guardando a Sansa fuori e si rende conto: Cioè regista il dato per cui Sansa pensa che John è l'unico fratello che le è rimasto. E poi entra dentro Sansa e ci dice: Io sono l'unica cosa. Uh, io sono l'unica. Mh, Sono una bastarda anch'io Questa tecnica effettivamente per per penetrare i pensieri di un personaggio Ha senso ed è spesso utilizzata Ma anche qui in maniera assolutamente incidentale al testo Riporta pensieri sul presente Stati d'animo difficili da comunicare in un altro modo Buttando la psiche del personaggio nella narrazione In pratica questi piccoli sono dei piccoli cambi di prospettiva Per cui il narratore da esterno in terza persona appunto diventa interno intra- in metà da extradiegetico diventa intradiegetico uh, ovvero e passa in prima persona in più però questo narratore scusate ho detto questo narratore passa da esterno a interno ma resta sempre intradiegetico ovvero è interno alla storia vive gli eventi nel momento in cui li vive il personaggio non anticipa niente e non ci dà informazioni su quello che è stato prima o dopo Sansa pensa che Joss No sia l'ultimo fratello che le resta la, per, il narratore che è esterno che parla in terza persona di Sansa ci dice solo quello che Sansa sa nel POV di Sansa lei pensò eh, Joe Snow è l'unico fratello che le rimaneva lo afferma anche se il narratore sa benissimo che questa cosa è sbagliata per cui abbiamo una prospettiva zero per cui il narratore non è onnisciente non sa niente più del personaggio di quel capitolo ne mima il suo punto di vista Cu- per cui un personaggio ne rende. Eh, se ne vede un altro che noi già conosciamo per la prima volta in narrazione. Ci viene, questo personaggio ci viene descritto come assolutamente nuovo, straniato, senza che noi talvolta da lettori possiamo riconoscerli. Nonostante il narratore già ce l'abbia presentato, ci viene ridescritto come se fosse la prima volta. Rally, no, un colpo al cuore. Il cuore l'aveva lasciata. Mio lord, lei sussurro lord. Lui uh, si e il ragazzo si spinse indietro e, e i capelli neri uh, e, uh, e uh, son, uh, girò gli occhi sono solamente un fabbro questo è il modo in cui in A Fist for Crow Brienne Ottawa ci descrive a Gendry Gendry la già lo conosciamo tantissimi capitoli d'aria però qui di nuovo ci viene, e da una, eh, ci viene presentato e da una visione del tutto diversa ma questo è il modo in cui ci viene raccontato in pagina quindi perché di nuovo? perché il primo incontro con Brienne e Brienne non l'ha mai visto, per cui se la telecamera deve stare a fianco a Brienne, prendendo Brienne in terza persona, ma restituendo una prospettiva che non sa niente di più di quello che sa Brienne, il personaggio ci deve essere ripresentato. Quindi abbiamo una prospettiva zero. Mi rendo conto che sono tase di finezze queste, ma il narratore è vicino al personaggio, ma ne sa quanto il lettore in verità. Di per sé la voce narrante della storia che racconta gli eventi in terza persona dovrebbe essere sempre la stessa e conoscere Gendry come lo conosciamo noi, come lo conosce il lettore, e invece no, la sua prospettiva è assolutamente appiattita, E ze- azzerata ad un vero e proprio storytelling in cui la voce narrante è una telecamera ferma che fa quasi da automa, ok? Tra l'altro è una tec- uno storytelling, una token negli anni 50, che dagli anni 50, soprattutto nella narrativa angloamericana, ha, ha un grande successo. Per cui siamo effettivamente in Marti ora arrivo al dunque e torniamo al sogno in questa struttura narratologica la storia, il plotting vero e proprio ha molti limiti è difficile se tu hai questo tipo di inquadratura fare dei salti temporali troppi lunghi ma è difficile anche entrare per lungo tempo nella psiche del personaggio se non per brevi squarci io sono una bastarda però fermo, Enrico dopo torna in terza persona ma è ancora più complicato raccontare gli eventi del passato. In questa struttura, la messa in pagina del sogno riesce a darci delle lissi esterne, eventi quindi avvenuti prima all'inizio della storia. In questo senso, quindi il sogno diventa il primo di una serie un po' più lunga in cui vengono narrate delle cose che altrimenti ignoreremmo il tutto, perché non ci ha consentito un altro modo, se non quello del sogno, di, essere, di portarle all'interno della trama tra l'altro non è una struttura complessa questa anche perché il sogno ti consente quei margini di sfumatura che Martini sa so utilizzare bene per dirci quello che ci vuole dire e per coprire il resto ma è una struttura standard di un buon romanzo fantasy, cioè o inizi all'inizio oppure a un certo punto te li, recap- te li recuperi con i sogni e le visioni che vuole creare tra l'altro gli effetti suspansi in questa maniera quindi questo è un tipo di sogni quello in cui ci deve integrare qualche evento del passato ed è effettivamente quello che abbiamo visto un altro tipo di sogni che vengono riportati invece sono gli incubi. Non che quelli sopra non lo siano, cioè anche questo è un incubo per Ned, ma sono, incub- ma sono incubi che sono particolarmente le- preziosi per il lettore alcune volte, perché oltre, a, cioè qui, oltre alla psicologia del personaggio ci restituisce anche un dato storico. Spesso invece ci sono degli incubi veri e propri che si ripresentano non in un aperto di un capitolo, ma all'interno, e sono frequentissimi in alcuni personaggi, nei momenti più difficili. Tion sogna quando occupa Winterfell. Ned sognerà Robert dopo essere stato sbattuto nelle segrete. Un dialogo con Robert. Cersei sognerà Tyrion dopo la morte del figlio e prima della morte del padre. Catelyn durante la campagna di Rob sogna spesso. Sans Sansa in prigionia sogna spesso. Anche qui i sogni di Sansa sono tutti particolari, si dovrebbe lavorare a parte probabilmente. Jamie sogna moltissimo durante il periodo ad Arrenal, dopo Arrenal e in capitale mentre vede il corpo del padre. Insomma, è una cosa comunissima avere l'incubo. E che sia riferito in pagina, e Martin. Tutti questi sogni, tra l'altro, hanno delle caratteristiche comuni fra di loro. Due, un posto reale. Che siano Le Segrete di Castelgranito, la Sala del Trono di Kings Landing, le Cripte di Winterfell, o i Sussurri, o la Sala del Trono di Dart. Sono tutti i posti in cui abbiamo il personaggio all'interno del sogno, cioè posti in cui abbiamo visto davvero il personaggio all'interno che è all'interno del sogno muoversi realmente, agire. Ci sono tutti i posti che loro conoscono bene. Tra l'altro il posto spesso è veramente reale, cioè non ci sono elementi che lo rendono falsato, diverso dal solito. Ned tra un po' vedrà la tomba della sorella. Jamie vede le segrete di Rock così come le conosce, come sono davvero. Ma ancora di più abbiamo dei momenti in cui il sogno non è neanche ben distinto alle realtà quando Jamie durante il dormiveliare la tomba del padre... sta sognando e non, non capisce davvero se c'è l'Isersi o la madre... si confonde insomma. Arrivo di un nuovo personaggio. Solitamente il sogno avviene che in un luogo reale... Avviene un person- arriva un personaggio in- inedito... che spesso è morto. Arthur Dane, Joanna Lannister, Liana, Tywin e Robert. E-, e Più volte questi personaggi tornano a parlare con il vivo e lo tormentano per le sue colpe, cioè nel senso che il vivo si sente in colpa evidentemente con queste persone. In questa struttura, che si ripropone sempre uguale a se stessa, nei, nei capitoli Marti, Marti è molto fisso, cioè queste due caratteristiche, così struttura il sogno, così si fa, a se stessa, è un modo per rendere ancora più grigi i personaggi. Dirci che anche quelli che ci sembrano più forti sono spesso tormentati da quello che è stato il loro passato e la loro vita. Una struttura banale, quindi, narratologicamente studia- studi- studiatissima, che esiste da una vita, riesce spesso a farci aprire gli squarci inediti che altrimenti non avremmo. Freud ci dice, e Martin Freud lo conosce, perché lo conosco tutti, pure le pietre tendenzialmente, cioè, um, è arrivato, cioè dico Freud è arrivato pure ai sassi, che l'inconscio dell'incubo è la zona dell'inconscio nel suo atto riflessivo cioè il ripiegamento su se stesso, in cui si riflette su quello che è caduto, e è in breve per Freud il primo momento, il primo tentativo di autoanalisi che l'uomo fa. Ora, se questa cosa sia valida, non è un dato che ci interessa, probabilmente è stato, Freud è stato quasi tutto quanto smentito, tranne piccole eccezioni. Ma a me sembra interessante che davvero Martin lavori su questa linea, cioè lo, nello studiare il prospetto psicologico del personaggio, infatti la dimensione lirica ha un ruolo fondamentale, ed è lì a sottolineare che Martin, c'è cioè da sottolineare tra l'altro che Martin non, le da, mh, non introduce mai nei sogni elementi simbolici. Le profezie sono più piene di simboli, ma i sogni, nei sogni il ruolo fondamentale del carattere psicoanalitico del personaggio sta nel dialogo con l'altro. Un vivo che parla con un morto, sempre. In questo caso un vivo che parla con più morti. In verità mh, io non sono un grande fan dei sogni di Martin, anche perché questo aspetto è facilmente racchiudibile nelle due paginette che ho scritto sono più o meno schemi fissi ma penso che se c'è una cosa bella è questo costanto, costante dialogo con le anime dei morti e in tutta la narrazione di continuo anche in questo capitolo il vivo dialoga con più morti e si porta le sue colpe da cui non si può più riscattare perché sono morti intorno a sé cioè a Jamie capita tantissimo ma anche a Ned il sogno quindi diventa il luogo del, dell'onirico a livello, che a livello tematico è una vera e prevediscesi negli inferi, non tanto d'Antesca in verità, ma proprio di Odisseo, quella in cui con un sacrificio di sangue evoca le anime dei morti della guerra di Troia. I suoi compagni sono i suoi nemici e se li fa palesare davanti, li guarda in faccia uno a uno e guarda le sue colpe e i suoi meriti nei suoi confronti. Non molto diverso quindi da quello che sta facendo Ned qui e non molto diverso da quello che farà Tyrion quando vedrà il padre pararsi avanti con il sudario, o Jamie la madre... O il rally che riempie i peggiori incubi di Brienne, sono tutti morti che tornano a rosicchiare le ossa dei vivi di Martin. E Martin lo rende benissimo con questa in- ossessività nella narrazione dell'incubo. Un'ossessione antichissima, ma non di tutti i contesti, è l'ossessione degli eroi medi, quelli che cercano di cavarsela, ma ci riescono appena, che spesso non si salvano neanche e che possono fallire. Non è un caso che il riferimento che facevo è odisse. Non è eh, Odisseo come colui che vede i morti, non l'Achille in battaglia. Cioè, Odisseo è un, un eroe modesto, eh, è tra i principi greci, uno che tutto sommato, più che la spada, ha usato la testa, e nella sua testa tornano gli eroi del trono di spade. Negli assi quindi paradigmatici eh, dei temi del testo letterario, nell'affrescare la sfera, la sfera psicologica del personaggio, parte non esce. Temo. Sa che il vero grigio sta nella parte di chi non ha, ha, delle, chi non ha le questioni r- risolte, ma soprattutto a chi non le può più risolvere, con i morti, appunto, il dialogo col morto. C'è cioè, tra l'altro una frase dell'Orestia di Eschilo che mi è sempre piaciuta molto. Quando Oreste uccide Egisto, la, ma- la madre Clitennestra, per vendicare il padre Agamennone, e prima di uccidere la stessa madre, arrivano a Clitennestra che è sul palco, le urla di Egisto. E la donna sulla scena chiede cosa stia succedendo effettivamente, ha un servo a quel punto si affaccia sulla scena e nel raccontare l'omicidio di Oresti appena compiuto, il servo esordisce con «Io dico che i morti vengono a uccidere i vivi, io dico che i morti uccidono i vivi». Il nasoli a affa- la stessa cosa, cioè Martin fa in modo che i morti uccidono i vivi. La testa di Ned Stark sta sul patibolo dal giorno dopo la morte di Yannick.
0: Wow, questo riferimento, qua wow, Oreste. Allora, sì, un secondo. Sì, sì. Wow.
2: Sempre bello. È sempre bellissimo.
0: Comunque, allora, eh, finiamo col sogno perché evidentemente non c'è più niente da dire perché sono davvero una paginetta e mezza, ragazzi, niente di particolare. Io Quando l'ho riletto ho detto è eh, pochissimo, ma in questo poco c'è un'immensità. Comunque, finita la sequenza del sogno, il passaggio alla realtà su carta è abbastanza liscio, nel senso che c'è una continuità. Il Lord Eddard, detto da Lianna, viene trasferito poi a Vaion Pool. E per Ned però è un po' traumatico, eh? perché fa fatica a ristabilire il filtro bocca-cervello e a stento trattiene il segreto. Cioè, ragazzi, è a tanto così. A tanto così. <ride> Mamma mia. <ride> non, non so come fa. E risulterà infatti in uno sforzo titanico man mano che andiamo avanti nel capitolo a non urlarlo. Questo segreto, um, insomma, l'attendente lo informa che il re vuole parlare con lui non appena si fosse svegliato. Ned non è esattamente nelle migliori delle forme, è sconvolto dal ricordo, non è lucido, e tra pochissimo sarà molto, molto arrabbiato. Tenta di chiamare Jory, ma si ferma in tempo, pensando di che il povero uomo dovrà essere seppellito a Winterfell accanto al nonno e non al padre, che riposa giù a Dorne. Doveva essere suo nonno, perché il padre di Jory era sepolto molto più a sud. Martin Castle era, molto, era morto con gli altri. Ned aveva poi abbattuto la torre e aveva utilizzato le sue pietre insanguinate per costruire otto tumuli sul crinale. Non ha nemmeno il tempo di chiedere delle figlie ad Alin, il nuovo capitano delle guardie, che la coppia reale entra quasi in assetto da guerra. Cioè, Robert, ben vestito con i colori barati, o nero e oro, ovviamente già ubriaco, ma questo è un dettaglio, e Cersei, che è ingioiellata e con una tiara nei capelli, quindi a simboleggiare il suo status da regina. Quasi uguale a quello di Robert, e comunque è un'autorità che ha potere all'interno, ed è quasi uguale al re. Da notare che Ned, più si va avanti nel dialogo, più è arrabbiato. Come detto prima, viene a mancare completamente il filtro bocca-cervello, ragazzi. Quelle che, cose che dice non le dirà mai più. Non se ne tiene una con Robert. Si parla, ovviamente, del rapimento di Tyrion e dell'attacco di Jamie per le strade di approdo. Eh, Cersei è di fuoco nel suo essere glaciale, qua si vede proprio il dualismo tra il fuoco e il ghiaccio. E Robert non ne può più, ragazzi, è al limite. La soluzione che propone è quella che. Per lui è sempre funzionato, cioè perdono generale senza discussioni a riguardo, eventi da lasciare nel passato senza un'approfondita riflessione o parvenza di scuse da una parte o dall'altra. Le menzogne di sé... Se- Ragazzi, qua sersi ne dice una che io mi stavo met- a ridere, proprio da risate. Dice, è ubriaco, usciva da ubriaco da, da, un, da un bordello. Va benissimo, te lo vedi Ned Stark, usciva ubriaco da un bordello.
1: Ah, sono uh, Ovviamente, di... Tra l'altro davanti a Robert direi di Ned Umbria... Robert,
0: Ma <ride> Sei scema <ride> <ride> Comunque, sono plateali Ovviamente queste grandi menzogne ai- Aiutate dalle parole molto vaghe Di to corto, tanto che Si può percepire l'irritazione di Ned Nelle parole pronunciate subito dopo Cioè, Ragazzi, è palese Mamma mia
3: allora, dopo le preoccupazioni affettuose di un vecchio amico per l'altro, perché in effetti Robert arriva, chiede a Ned se vuole un po' di vino, anzitutto, perché ci fa capire subito quanto abbia già bevuto, emerge immediatamente l'argomento principale dell'incontro fra il re, la regina e, possiamo dire, di fatto, il primo cavaliere. Robert si accigliò, penso proprio tu sappia quello che Kathleen ha fatto. Allora, è da un po' di episodi che ne parliamo. Torneremo a parlarne ancora senza dubbio, ma in fondo è impossibile farne a meno, quindi dedichiamoci ancora un po' di spazio. Questi sono i capitoli delle prime azioni e reazioni dello scontro Stark-Lannister e le due famiglie si rinfacciano le rispettive colpe per convincere se stessi e gli altri di essere dalla parte del giusto. Cattura oppure arresto? Rissa oppure agguato? Vero tradimento oppure illazioni mendaci? Ciascuna delle due parti in causa presenta la propria versione, ma nessuna delle due corrisponde in effetti alla realtà e alla verità. Noi lettori lo sappiamo bene, siamo a conoscenza di un maggior numero di informazioni, numero di informazioni che aumenta ancora ad una seconda lettura di questi capitoli. E questo non soltanto fa sì che per noi sia molto più facile discernere ciò che è vero da ciò che è falso, non soltanto in un caso appunto plateale come quello delle menzogne Lannister, ma anche nel caso di Tyrion, per esempio, nel fatto che Eddard menta dicendo che è lui ad aver dato l'ordine, via dicendo, ma ci porta anche a schierarci con maggior sicurezza dalla parte dell'uno o dell'altro, cosa che invece è tremendamente difficile per i, per i personaggi della storia. Eddard non sa cosa fa Kathleen, Kathleen non sa cosa capita a Eddard, Tyrion non sa cosa i fratelli stanno combinando, il padre non sa cosa stanno facendo i figli, i gemelli agiscono senza dirsi cosa hanno intenzione di fare. E quindi Robert, giustamente, non ci capisce più niente. Visti alla distanza, Stark e Lannister potrebbero ricordare dei bambini che, dopo essersi azzuffati, corrono dalla maestra a rinfacciarsi le rispettive colpe, mentendo o dicendo mezze verità, in un gioco a rimpiattino senza fine. Kathleen ha catturato Tyrion o l'ha legittimamente arrestato? Tyrion, comunque, ha, avrebbe attentato alla vita di, di Bran. Jamie ha attaccato Eddard o Eddard, ubriaco, ha attaccato Jamie. In ogni caso, Kathleen ha preso il prigioniero Tyrion. Gli Stark stanno attaccando in maniera ingiustificata i Lannister oppure i Lannister non sopporta la nuova presenza degli Stark a corte? Ci si può poi forse dimenticare della questione John Arryn? Insomma, potremmo risolverla dicendo che gli Stark sono i cattivi per i Lannister e i Lannister sono i cattivi per gli Stark. Come dicevo prima, un gioco fra bambini che si rincorrono a una vicenda con però un'importante differenza che è quella che eh, sottolineiamo ogni volta. In questo gioco, che è il gioco dei Troni, c'è già scappato un morto, anche più di uno. Vabbè, il primo morto che c'è scappato... Giovanni in fondo. Però in questo caso Robert lo evidenzia subito: sette uomini sono morti, dice Robert, otto lo corregge Sersi. Lo dicevamo l'altra volta, Eh, alla fine Jamie e Eddard ne pagano le spese, sì, ma chi le paga sono sono gli otto, sette, otto morti che rimangono a terra. Quelli fra Stark e Lannister non sono più bisticci fra Lord, ma eventi che possono potenzialmente portare a uno scontro che in effetti poi, dato che Robert muore, porteranno allo scontro. E quindi è ovvio che il re debba intervenire e, come dicevo, fa terribilmente fatica a capire dove sia la ragione. I Lannister mentono spudoratamente, Su questo non c'è dubbio. Cersei per prima. E Robert lo sa benissimo. Ma gli Stark hanno pur sempre delle colpe. Robert dirà: Non posso accettare rapimenti lungo la strada del re, perché quello di Tyrion appare effettivamente come un tradimento. Già l'altra volta sottolineavo come Martin stesso dica beh, e riguardo all'azione di Catelyn qui è un po' il solito punto. Catelyn non poteva fare altro. C'è cioè un'ottica, eh, una mentalità che è quella nobiliare della faida che impone che Katine prenda Tyrion per farlo giudicare, ma questo non collima con la giustizia del re. Nel, nel Nord, Martin diceva, il rapimento, la, la cattura, l'arresto di Tyrion avrebbe avuto molto più senso. C'è da dire che comunque Catelyn lo fa nelle terre dei fiumi appellandosi ai lord dei fiumi. Quindi anche questo è un aspetto da, da, da sottolineare. In ogni caso, appunto, gli Stark hanno delle colpe e... Eh, e le mezze verità e le mezze menzogne di dito corto non aiutano. La soluzione di Robert, come diceva Chiara, è quindi una non soluzione. Ripristinare lo status quo ante, o almeno fingere di farlo, e costringere Lannister e Stark a fare pace fra di loro. O anche in questo caso, almeno fingere di farlo. Eh, Robert fa quello che, come Eddard ci ha detto nello scorso capitolo, gli viene particolarmente bene da sempre. Chiudere gli occhi su ciò che non vuole vedere. C'è del marcio a Westeros, <ride> visto che prima si parlava di Shakespeare. Robert lo sa benissimo, ma non vuole affrontare il problema di petto. Non vuole, ma in questo caso si può dire in parte non può. Eh, ci sarà tempo per ridurre il potere dell'annister a corte, fa capire Robert a Eddard, e spetterà proprio a Eddard fare il lavoro sporco, arginando nell'espansione, ma non in questo modo, non così in fretta. Poi ovviamente... Non è colpa di Eddard, ma questo è un altro discorso. Il potere di Lannister è troppo forte, l'ombra di Tywin incombe perenne e una guerra civile non può essere evidentemente la soluzione, perché continuando su questo fronte, l'unico sbocco, l'unico scenario sarebbe quello. Che abbia le mani legate, Robert lo fa capire, lo fa, mm, capire chiaramente. Se Eddard Stark lo abbandonerà ancora, sarà costretto a concedere ogni potere ai Lannister. Nominando Gemi primo cavaliere del re. Un'iperbole forse, molto probabilmente, ma non troppo distante dalla realtà. Dobbiamo ricordarci che, comunque, ha concesso a Gemi il protettorato dell'est, togliendolo agli Arri.
2: Ti interrompo un attimo, scusa. Questo so che dicevi alla fine è ehm, quello che dicevamo anche nel momento del. Cioè sul tridente dell'attacco di Namiri a Geoffrey, cioè. Robert che sempre chiude gli occhi, non vuole vedere, non può schierarsi, vuole solo fate pace chiudiamola.
3: Esatto, il problema è che in quel caso se l'avesse fatto non ci sarebbero state grandi conseguenze. Qui oramai deve, deve chiudere gli occhi e farli chiudere agli altri, diciamo. A questo punto può essere interessante concentrarsi su alcune battute del dialogo, soprattutto un paio di battute di Cersei, che mostrano bene il concetto di giustizia dei Lannister, ma in realtà il concetto di giustizia in generale di nobili a Westeros, ehm, e che ci deve portare un po' eh, a ponderare meglio i giudizi, forse quando eh, si sui Lannister, sulle azioni e reazioni dei Lannister, la cui colpa è sicuramente l'impossibilità, ma anche su quelle di Catelyn, conoscendo l'inevitabilità di, di, di queste azioni. Dopo che Eddard si è addossato alle colpe del gesto di Kathleen, quello che ha fatto anche eh, con Jamie, eh, per le strade, la reazione di Cersei è molto eloquente. «Con quale diritto osi alzare le mani sul mio sangue?» domandò Cersei. «Che credi di essere?» eh, La classica reazione Lannister da «Tu non sai chi sono io». Eh, lo abbiamo già detto più volte, Lannister della fine del III secolo sono particolarmente suscettibili quando imballo il loro onore e non accettano di rispondere a nessuno, tantomeno ad un uomo che, benché loro pari, giudicano inferiore. I Lannister, oltretutto, ragionano oramai tutti da famiglia reale. La famiglia reale sarebbero i baratheon e alcuni Lannister, ma di fatto mh, certi gli altri Lannister hanno ragionato da sempre, da Tywin in avanti, come, come se fossero al pari dei reali. Mh, Per quanto Eddard risponda freddamente dicendo che il diritto in base al quale ha dato l'ordine è proprio quello che Robert stesso gli ha dato, che è il diritto del primo cavaliere, Cersei reagisce appunto con con arroganza e violenza, suscitando poi l'ira e anche la violenza fisica di di Robert e comportandosi in fondo da Targaryen, quello è un po' il sottotesto che, che emerge. Il suo modo di ragionare, certo, è estremizzato così come quello di tutti gli altri lannister di questa generazione, ma non è molto dissimile da quello di tutti gli altri nobili del continente occidentale, appunto. Non è è mai questione di giustizia o non giustizia, ma è una questione di sangue, su due livelli. Diciamo, un livello orizzontale e un livello verticale. A livello orizzontale, un'offesa a un membro della famiglia è un'offesa a tutta la famiglia. Questo lo vediamo con i Lannister, nel momento in cui viene toccato Tyrion, si muovono in sostanza tutti e tre. Si muove il padre, si muove il fratello e si muove la sorella. Ma è anche quello che in fondo fa Kathleen, e che poi fanno, fa, fa Lisa e poi in fondo anche i Tully. Nel momento in cui offende un membro della famiglia, tutti gli altri si muovono, anche di una consorteria molto ampia che riguarda più famiglie. A livello invece verticale, un'offesa a un nobile è inaccettabile, in quanto il suo sangue è un sangue superiore. Eh, Per dirla alla latina, sono i i nobiliores, appunto i più nobili, eh, gli intoccabili, che pretendono di essere giudicati in maniera differente rispetto al resto della popolazione, che sono gli omiliores. Questo l'abbiamo visto già in, in molti casi, anche nel caso di... Dello scorso capitolo di Tyrion, Tyrion si chiede proprio, a me forse va bene, perché sono un l'annister, già qui mi odiano tutti, ma un poveretto qualsiasi, eh, Robert Arryn probabilmente l'aveva già fatto volare giù dalla, dalla porta della Luna. A riprova di ciò, Cersei non presenta prove effettive a difesa dei propri fratelli, ma invoca al contrario il legame di sangue che li regala Robert e che dovrebbe portarlo a prenderne le parti a prioristicamente. Jamie e Tyrion sono fratelli anche tuoi, per tutte le leggi del matrimonio e i legami che condividiamo. Gli Stark hanno cacciato uno di loro e imprigionato l'altro. Quest'uomo ti disonora ad ogni suo respiro, e tu comunque te ne stai lì calmo, a chiedergli se gli fa male la gamba e se vuole un po' di vino. Ora, mh, beh, n- non c'è bisogno di dire come... Questo, questa strategia di Sersi non solo serva a poco, abbia poco effetto su, su Robert, ma sia quasi controproducente. Cioè, dire ad uno che eh, sarebbe ben contento di vedere i propri fratelli abbandonati su un'isola deserta, con uno praticamente ci è riuscito a farlo. Pensa ai due fratelli di Sangue, cioè due fratelli per legame matrimoniale in cui uno è un nano, l'altro è sterminatore di re. Vabbè. Eh. La, lascia giustamente il tempo che trova, però il punto, il, il legame è, è, è proprio quello e ci fa capire perché la spirale di azioni sia una spirale che cresce man mano, perché anche Eddard copre Kathleen comunque, perché è la moglie, ma perché si fa parte dello stesso nucleo familiare, È il motivo per cui eh, quando la montagna viene mandata da... Daw nelle terre dei fiumi l'unico che inizia che dice: No, aspettiamo, mandiamo gli uomini da dare Robert per, per far giudicare dalla giustizia del re è Oster. Ma Edmure è già pronto a dire, questa azione è fatta per quest'altra azione, quindi ci dobbiamo preparare e via dicendo. E quindi, appunto, questo deve portare direi a valutare meglio tutta la spirale a vedere come, per quanto siamo portati a schierarci dalla parte degli Stark, anche loro abbiano delle colpe in quanto non hanno capito bene la situazione, uno, a differenza dei Lannister che mentono, ma due, soprattutto rispondono alle stesse ottiche. Semplicemente, come si diceva nello scorso capitolo di, di Eddard, i Lannister tendono a rispondere in maniera più violenta e immediata per distruggere immediatamente l'avversario mentre Eddard, qui lo vediamo, dice sì, ok, sono stato io a dare l'ordine quindi cercano di far rientrare in un'ottica legale i Lannister, no, mentono, compiono il male e poi mentono
0: Bellissima, i Stark non hanno capito hai ragione perché è zero (ride) Comunque vorrei dire
2: che Filippo è riuscito a parlare dei tagli.
0: Ce le abbiamo infilati c'è pure c'è in questo episodio.
3: C'è anche qui. Vabbè.
0: Ma siamo anche questi, senza terra dei fiumi noi non viviamo. Allora, la situazione com'è in tutto questo e in quella stanza, molto molto critica. Perché Ned, cita nero di rabbia, la piccola barra. E involontariamente la condanna a morte purtroppo, vanificando tutti gli sforzi e le intenzioni di proteggere i bambini del capitolo in cui aveva gridato contro Robert sei uno stronzo, non andare a uccidere Dany Stargarian ed esplode qua un, un episodio che io reputo il punto più basso di Robert ed è una violenta sveglia per Ned e, è eh, quando praticamente, prende a schiaffi la moglie e dice eh, se qualcuno avesse usato parlare a un Targaryen, come ha fatto lui con te, perché Ned ha detto è il tuo concetto di giustizia, eccetera, eccetera, dice, mi hai preso per Eris, Ti ho preso per un re. Quante volte devo dirti di tenere a freno la lingua, donna? scherzo, hanno fatto gli dei n- a noi due. Tutti gli effetti, tu dovresti essere in gonnella e io in cotta di maglia. Corpora di rabbia, eh, il, il re esserò un feroce colpo di rovescio sul lato della testa di Cersei. Eh, la donna inciampò contro il tavolo e cadde con forza. Ma Cersei Lannister non gridò. Le sue dita sottili si sfiorarono alla guancia, dove la pelle pallida e liscia si stava arrossendo. L'indomani il livido le avrebbe coperto metà del viso. «Lo porterò come un distintivo d'onore», annunciò. Indossolo in silenzio, onorerò di nuovo», giurò Robert. Gridò per chiamare una guardia. Ser Merintrante entrò nella stanza, alto e cupo nella sua armatura bianca. La regina è stanca, accompagnatola nella sua camera da letto. Il cavaliere aiutò Sersi a mettersi in piedi e la condusse fuori senza dire una parola. «È una scenetta abbastanza patetica» che okay, ci fa forse simpatizzare con Sersi fino a un certo punto però che siamo detto la grandissima minchiata di Ned ubriaco però comunque Ned vuole dire una cosa vai. prima
1: che va avanti scusa allora qua c'è una cosa interessante Sersi sì, dice una cosa interessante cioè tu devi stare in gonnella e io devo mettere Che poi noi sappiamo che invece è una cosa su cui lei riflette un sacco Molto. sul Mamma fi mia. che lei è... Cioè, abbiamo letto i capito di Cersei, la sappiamo, ma lui già ci sta pensando. Cioè, questa idea io sono il vero figlio di Tywin Lannister, solo che sono esatto. una donna. Ah, perché G? Cioè, lei già viene fuori questa, scena, questa sfera psicologica di Sersi qua per la prima volta in maniera inedita. Sì. Seconda cosa comica, io mi rendo conto che è una scena terribile, violenza domestica, veramente, una delle, delle parti più basse, verrà, brutta proprio. Però è ma Joseph Meryl Trant che entra... E che trova la regina schiata di lungo sul pavimento. E Robert che le dice, ah no, è stanca, portala via. <ride> e che è capito che, è che le prepara il polasse, pensando sia uno svenimento per il caldo. È una eh. roba veramente tremenda. Comunque
2: <ride> non è un caso che sia proprio meritante È eh. la merda umana, scusate, si può dire <ride> Sì, eh? sì, sì, va sì, bene. Sì. È sempre lui. Transe. Sì. Infatti cioè, è messo apposta perché poi appunto sarà lo stesso poi uh, comunque ci pensavo anche io della stessa, della stessa cosa che dicevi tu Domenico cioè questa in, in piccolo perché ovviamente non la vediamo dal suo punto di vista ma la vediamo dall'esterno è proprio la Sersi dei, dei, dei capitoli di Sersi sì. cioè, eh, perché spesso, ma anche noi l'abbiamo detto eh, sembra quasi che ci siano due diversi Sersi Ma in realtà non è proprio così, perché rileggendo questi capitoli dopo aver letto i Piovi di Sersi ci sono proprio tanti temi che ritornano, ma che qua già in piccolo sono ehm, abbozzati. Sia questo che dicevi tu, diciamo, della questione ehm, questione di genere, della disparità di genere, esatto. Eh, Sia anche fatto che lei, comunque nei suoi capitoli per tutto il tempo, anche se già da tempo Robert è morto, rimugina su, eh, le violenze subite da Robert, ehm, qua, cioè comunque quanto è stato abusivo il matrimonio con Robert, con me, cioè nel senso, e qua è uno dei pochissimi casi in cui lo vediamo eh, in presa diretta, però poi lo, lo rivediamo nei ricordi di Sersi nei suoi POV. Eh, e quindi bene o male alla fine i temi quali sono non è che i capitoli sersi proprio spuntano a niente cioè, comunque erano delle basi no assolutamente esatto. ci stanno e cioè, poi anche cioè, il certo. fatto che sersi eh, sia considerata come la regina glaciale nei primi capitoli quella che fa tutta ma anche no cioè nel senso si vede, si vede che ha degli scoppi di che sì magari controlla meglio perché la vediamo dall'esterno e non sappiamo cosa sta pensando noi Exposta, avendo letto i suoi capitoli, possiamo immaginare cosa stia pensando ovviamente, Beh, però sì. comunque si vede eh, come dicevi tu: un po' questa dicotomia ghiaccio-fuoco perché questa esercizio già un po' emerge, come dicevi,
0: tipo si trattiene: io sì, diciamo, stento, oddio, però. perché già far fare una brutta figura comunque a tuo marito il re davanti al primo cavaliere non è esattamente la cosa migliore, ecco. non, 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 non lo definiamo come assolutamente invito, perché invito non è alla violenza, però. No, certo. no, no,
1: diciamo però eh... ce l'ha cioè nel senso è comunque sì. la sersi che cade senza dire mi hai fatto male certo. nel senso capito è proprio quella lady cioè effettivamente viene fuori una donna che da fuori è ieratica in quello che fa sì. e che poi è violentissima quando parla è violentissima e viene fuori tutta una sfera psicologica complessa che non conosciamo bene ma è cioè capito il vostro, Cioè, Ned la guarda il volto bianco che diventa rosso. Sì, sì,
2: sì, sì questo sì.
1: Probabilmente cioè, però... Sersi
2: ha un autocontrollo maggiore in questa fase. Sì. Però, comunque, adesso forse più il lettore perché sappiamo cosa è venuto dopo. però uh, si vede che si trattiene a stento.
1: No, sì, sì. sì cioè, si è vede che,
0: è lì, è che lì eh, potrebbe anche essere una questione di sì. una questione di sa, si trattiene perché sa che comunque. Mh, è ancora protetta cioè nel senso ehm, mm. riesce a mantenere il controllo ancora perché ancora non è i livelli di esaurimento nervoso esatto che la vediamo esatto in mm-hmm. cosa. Mm-hmm.
1: anche se io penso che quale sia bella esasperata in questa no, scena sì,
0: sì. Si, si legge sì, sì. cioè si vede proprio no, capito
1: sì, così che urla cioè mh, non è non è neanche la sersi cioè, nel senso dei primi mm. capi ma lo fa anche raramente sui più via arrivare a questi livelli così perché poi noi Purtroppo seguiamo il suo flusso di pensieri. Esatto. Quindi ah, Però lei tendenzialmente. Ah, eh,
2: sì, anche nei suoi
1: chiudi, comunque sì.
2: la, la facciata la mantiene abitualmente.
0: Uniche... A parte alcuni scoppi. Le uniche urla sono quelle quando la stanno per arrestare. Sì, eh, esatto. Al, al, eh. E anche in quel caso, se voi notate, qua non parla Sersi durante la violenza. Lei non parla quando le stanno tagliando i capelli. Sì.
1: No, è vero, è vero. Quando si sente veramente toccata si ammutolisce. Si
0: ammutolisce. è un leone della rocca, no? Esatto, perché non possono toccare il suo orgoglio. Comunque, in tutto questo, cosa dovrebbe pensare Ned in questo momento? Ipoteticamente qua potrebbe aver riflettuto sull'eventualità di un matrimonio tra Robert e Liana. Cioè, sarebbe stato questo l'uomo che avrebbe sposato la sorella, forse? Cioè, l'avrebbe trattata così come ha trattato Cersei Lannister? Diciamo che fai due passi, due, tremila passi indietro e dici magari forse è meglio che... Mia sorella ha fatto quello che ha fatto. Comunque, una volta uscita Cersei, Robert si spegne e si pente del gesto compiuto di fronte al suo primo cavaliere e di nuovo ricorda Rager ammettendo sconfitta questa volta. E dopo se ne va. Punto. Cioè, finisce così. Cioè, è l'ultima volta in realtà che vediamo Robert in vita, infatti. Attenzione. Cioè... Dopo aver negato a Ned la possibilità di trattare sulla sorte di Teneri Targaryen, aver declinato la, una discussione faccia a faccia e aver di nuovo dato la spilletta del primo cavaliere a Ned, il re annuncia che andrà a caccia nella foresta del re per mai più ritornare, aggiungiamo noi. Mm-hmm. Eh, finisce il discorso con una minaccia già accennata, cioè se Ned rifiuterà ancora una volta, darà la maledetta spilletta a Jamie Lannister. Perché mi dovresti. vorresti me come primo cavaliere se rifiuti di ascoltare i miei consigli? Dice perché? Perché no? Qualcuno deve pur governare questo maledetto regno, indossa il distintivo Ned, ti si addice se, lo, se me lo sbatti di nuovo in faccia ti giuro che lo ha più però a Jamie Lannister Ora, questa dinamica m- mi ricorda, al contrario Stannis Davos nel senso Stannis si tiene Davos accanto proprio perché è lui quello che deve sentir parlare e deve eh, Stannis gli deve sentir parlare Davos perché altrimenti sbaraglia completamente eh, Qua Robert si rifiuta completamente di ascoltare il suo primo cavaliere, eh, sono proprio fratelli all'opposto. L'altra cosa che in realtà a me è piaciuta tantissimo eh, è che Robert ripete una frase del sogno di Ned. Lo stavo
2: per dire <ride> a, certo, a un certo
0: punto eh, Robert dice no, now it ends.
2: <ride> Ma non wow. solo, scusa se mi interrompo. Bye, bye. Cioè, in realtà eh, il uh, now it begins, no, now it ends è proprio ripreso, metà da Ned e metà da Robert, in un modo un po' circolare, cioè prima che, inizi, prima che entrino Robert e Sersi nella stanza, Ned dice voglio che le mie figlie siano tenute al sicuro, I fear this is only the beginning, e poi alla fine del dialogo c'è Robert più o meno alla fine che gli dice No, dovete
3: fare Come pace via. perché non ne voglio più sapere,
2: non quindi in realtà appunto tu, tutto è, è ritorna, Dottorio. sì. Allora, prima della discussione finale Leggiamo
0: i nostri carissimi Patreon Che ringraziamo sempre profondamente Lady Chiara, Lady Elena Lady Ghost, Lord Yuri, Lord Jace Maledi Cristiana, Maledi Cristina Maledi Amata, Maledi Joint, Maledi Saia, Maledi Silvia, Ser Filippo, Ser Gabriele Ser Giovanni, Ser Jess, Ser Marco B Diego, Marco S e Valle Un bacione a tutti e un abbraccio Grazie
1: Grazie, grazie mille, grazie mille.
0: Allora, Ok. Grandissima discussione finale. Eh, io un po' di cose mm, da dire. Un bordello di cose da dire, va bene, partiamo.
1: Allora, io voglio dire solamente una cosa. Notavate che Robert non torna più, no? Questa è l'ultima mm. volta che lo vediamo vivo. Cioè, poi lo vediamo agonizzante.
0: Morente, agonizzante.
1: Tornando allo schiaffo.
0: Mm.
1: Cioè, si è firmato la condanna a morte qui. Sì. Lui non lo sa ancora. Cioè, nel sì. senso che questa cosa qui, Sersi, non gliela perdonerà mai di essersi, essere stata schiaffeggiata in pubblico cioè non gliela perdona, è qui che cioè, Cersei sta decidendo, cioè, io lo ammazzo, cioè proprio il momento in cui, più che la tensione, cioè la tensione sta crescendo tra Lannister e Stark, dobbiamo togliere di mezzo gli ostacoli, il progetto uccide e il Rager in programma, ma quel momento in cui gli dice ok, io non lo voglio mai più vedere, cioè sì, è proprio evidente. Mm, sì, secondo me qui veramente Robert ha firmato la sua condanna a morte con lei. Sì,
2: qua il discrimine è il fatto che siano in pubblico e addirittura esatto. davanti a Ned Stark. Davanti
1: a Ned Stark.
2: Eh, perché comunque purtroppo sicuramente degli episodi violenti sono già capitati e ne sono sì, capitati sì, tanti. Sì, sì. Però, sì. Vabbè, diciamo che una cosa... Davanti è... a Ned Stark.
0: No. No, io non ho no, non perso non gliela può
1: passare. Sì. Ma è qui infatti che cioè, lei proprio ha deciso la, la condanna a morte di Robert. Eh, sono abbastanza comune, dopodiché, um, altra cosa le dico tutte così finisco in fretta. Filippo mm, mi ha illuminato su una cosa, cioè nel senso che non è vero che io, questo dialogo, l'ho sempre trovato uh, Robert. Assolutamente Ma dice: Ma come ti viene a dire queste cose? Ma come gli viene a Ned di cacciare barra? Poi de' Neris, nel senso, lo trovo... invece tu mi hai fatto notare questa cosa, cioè in realtà, Robert è è cosciente dello strapotere Lannister e gli sta dicendo semplicemente: Aspetta, con calma, questa cosa la devi fare ma la devi fare con molta più calma di come la state facendo e io non avevo mai riflettuto effettivamente su questa prospettiva di Robert, però Robert in metà se ne è reso conto probabilmente cosa di cui non... Cioè, nel senso che sì. se ne fosse reso conto Stannis e Rally è evidente, ma che se ne fossero resi conto cioè che se ne fosse reso conto Robert non ero convinto però effettivamente leggendolo come l'hai letto tu come brano è una cosa che secondo me viene, viene, viene fuori, onestamente.
3: Sai cosa penso, cosa sia il, il problema di Robert? Ehm, è che riesce a vedere solo quello, però. Cioè, ehm, sa che c'è il problema, Lannister. Lo percepisce, lo... E anche questo schiaffa un po' la dimostrazione, perché lui poi quello che dice è... Cioè, mh, ti ricordi Regar eh? Era così forte, l'ho ucciso. E l'ho sconfitto così. Io questi come li sconfiggo? C'è gente che va con la... Non riesco. E quindi quello schiaffo, poi lui si pente perché dice è stato un ricorso alla violenza quello che avrei potuto fare con un uomo, eh, con un mio rivale, con un nemico, e avrei avuto ragione, invece non ho avuto ragione facendo così. Quello che secondo me è il problema di Robert proprio, ma questo l'avevi già evidenziato tu a suo tempo, è che lui non riesce a vedere altre soluzioni al di fuori di Ned cioè lui dice o oh, tu resti al mio fianco e tu sei il primo cavaliere che mi dice cosa fare ma io non lo ascolto come diceva Chiara però in un certo senso sei sempre so, il
0: è come dire si para un po' il culo esatto Ned.
3: ma è anche poi quello che alla fine è la voce della coscienza sì. che poi non ascolta Robert questo è il problema però è la voce della coscienza No. O dice, se, se Ned se ne va, basta, eh, cioè, è andato tutto al diavolo, mh, do tutto in mano e via. E la cosa che mi lascia sempre allibito ma qui, lì sta la cecità secondo me di, di Robert, è che da un lato chiude gli occhi sul problema, ma chiude anche gli occhi sulle possibili soluzioni. Cioè sì. c'è l'Irelli a dargli è, le soluzioni, è, è, esatto. c'è suo fratello Stannis, Stannis. Ma ci sono cioè, tutte altri...
1: le volte che succede il discorso, ma perché non Stannis, primo cavaliere e lui ah, lo sì. guarda. Lui dice, Ray, sì.
0: Stannis avrebbe adottato la soluzione di Kraken Stark, ovviamente, taglia le teste certo, a mezza sì. corte e risolvi sì. il problema, sì. sarebbe stato molto più veloce. Eh, sì, però.
2: è un, un eh, po' vabbè, quello la problema. testardaggine di Roberts in confronto dei mm. fratelli, è pazzesco
1: cioè di non parlare, di non comunicare con loro tra l'altro su questa cosa no. cioè, piuttosto, dopo... tiene,
2: piuttosto tiene uno cui ha appena detto vai via dalla città entro domani se no ti, ti taglio la testa poi gli dice no vabbè stai tu perché se non ci sei tu ci sono solo i Lannister
1: cioè due fratelli massi. no, cioè, sì. eh,
2: infatti
1: tra l'altro li ha chiamati cioè il problema è che poi li... sono nel concilio ristretto quindi capito cioè il mio problema in questa storia è come stava agendo John Arryn cioè, John Arryn era... aveva presente il problema Lannister e per questo ha chiamato Stanister lì nel concilio ristretto si sì, ha pensato di sì, risolvere così
3: sì devo sì. Sì. dire che John Arryn se si è accorto si è accorto anche lui tardi eh sì, cioè, perché sì, ha fatto sì, in sì. tempo i, i pochi uomini che è riuscito a infilare lui nella corte sono tutti uomini Lannister. Sì, cioè, sì il suo sì, scudiero sì. è ha comprato dai Lannister, mando Moore, è l'unico cavaliere della valle della Guardia Reale. Sì,
1: comprato. sì, sì, sì.
0: compra, carta ti potrei dire, vabbè, doveva risolvere la questione di Dorn, ci volevano anni, poi doveva. Sistemare il regno dopo i casini di Eris, poi ci fu la ribellione Grey, Joy, eccetera. Yes. Però comunque sono cose che ti sbrighi in quanto? Un anno l'uno? Eh. E il resto no, è ma... i 13
1: anni di mezzo? No, ma infatti il problema è che secondo me John Arryn non... non si è occupato. Cioè, guardando al casino che trova Ned quando arriva... Uh, le casse vuote, e poi sì, sappiamo come sono state svuotate, va bene. Ma il fatto che se ne sia accorto Rally e non se ne è accorto Zunarin, o che se ne sia accorto e abbia fatto finta niente perché era per il il fatto che ci siano continui a intorno, che la regina abbia preso potere, che la metà dei debiti della corona siano con castello granito. Cioè, capito, non è
3: sì, sì verrebbe così. da dire. Non è tanto il problema dizionario in quanto forse è molto più bravo Tywin. <ride> forse.
2: Anche, però. Anche sì, lì, però azionario è sopravvalutato. Eh? Perché tu, ad esempio, dici di dito corto: ha chiuso gli occhi perché era lui? Mica tanto. Nel senso, è, è vero che c'è la moglie che spinge per dito corto, però. È è lui che ha fatto far carriera a Dito Corto dopo essere rimasto soddisfatto dei suoi servizi a città del Gabbiano in cui ha applicato lo stesso identico metodo il che vuol dire che non ha capito niente di quello che fa
1: anche perché Dito Corto evidentemente nel concilio distretto come uomo dei cioè, come uomo dei Baratheon eh?
2: sì cioè, è uomo
1: è degli Arrin, vero, capito? È il secondo è gi- seggio sì, a gli Arrini sì. S-
3: sai poi forse anche cosa mi viene da pensare cioè
1: pensa che botta in fronte che devi pigliare per pensare eh, che il eh, dito corto cioè... è un degli anni <ride> ma devi cioè... proprio non <ride> cioè, devi essere vecchio, devi avere l'Alzheimer per pensare eh, a cosa eh, del genere
3: eh, sai, sai infatti cosa stavo pensando? che comunque, cioè, forse ha ragione Bea nel senso, no, non tanto che lo sopravvalutiamo cioè all'epoca, 15 anni prima doveva essere un politico molto abile Mm-mm. però rimane comunque un unarrin, quindi cioè a livello di carattere, di comportamento, io non me lo immagino troppo diverso da Ned. Perché Ned è quello che è, perché, perché è cresciuto a Nero dell'Aquila. Eh sì. Perché se cresceva a... Fosse cresciuto a grande inverno, veniva su come Brandon.
2: Certo.
3: Mezzo selva Uno Stark veniva su. Quindi uno sì. quello, due comunque un vecchio, ossessionato al fatto di non avere eredi. Quindi... Cioè, no, ma mi dà poi di... La
0: valle è quasi... Isolata come il nord, se non di più, perché c'è una serie di montagne circondate da barbari che, che uccidono e razziano qualunque cosa. Lo capisco, cioè è stato isolato, poi si è ritrovato tipo in un regno disastrato da dover ri... ricostruire da zero. Non lo sappiamo, cioè a me questa cosa di John Harrin, più vado avanti più sembra leggermente campata in aria,
1: Pochino sì, pochino mm, sì Direi che ha capito questo buon regno Cioè che poi probabilmente la cosa di cui si è occupato È di mm, rimettere il regno in sesso dopo la guerra per molto tempo Cioè nel senso la cosa che un po' mi viene L'unica forse attenuante è che Più che della corte si deve essere occupato il regno Anche perché noi sappiamo che comunque se esiste una cosa È che il regno di Robert Tutto sommato non è ricordato comunque a Tivore Cioè un regno, è un regno comunque superunito. abbastanza prospero mm-hmm. Cioè, nel senso, è un regno che comunque si è tenuto insieme ed è abbastanza prospero. Non come quello di Eris, anche mm-hmm. lì. Cioè, nel senso, comunque, ti, 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 c'è dei lì che la citavi un paio di puntate fa. Ma sai, quando c'era Robert? Sì. No, 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 quando c'era Eris, una meraviglia. Sì, 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 sì. Nel senso, capito? Che fa un po' ah, quando c'era lui, i treni arrivavano in orario. <ride> sì. sì. <ride> Sì, 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 mm. sì. L'Italia ricorda molto questa sì. cosa Non si ricorda di un tiranno sanguinario perché ha messo i rotelloni scottex Nelle paludi pontine mm. e, ehm, Però appunto eh, Cioè nel senso Il problema è che evidentemente Questo regno di Robert Anche con la curatela di Harry Non deve essere stato Questo gran regno Cioè nel senso mm...
0: Allora il, il metro di paragone era Eris Grazie che poi
1: ma il mio riparone è Tywin. Ok, Tywin. Cioè, non Tywin, no? perché Eris, capito? Sì.
3: Poi... Mm. Sai cosa, è anche... Quello è più che altro, cosa che non mi sono mai spiegato, so, cioè, so che è un po' una divagazione, ma... Eh, quello che non mi sono mai spiegato del regno di Robert è il fatto che dopo la... Cioè, dopo la vittoria, eh, di fatto c'è unità del regno, ma non c'è un, non so come dire non c'è rappresentanza a corte di chi ha vinto cioè c'è John Arryn ma è uno anche perché è rimasto lui degli Arryn eh, dei talli ok c'è l'Aisa, ma oh, il problema è che gli Arryn scom- scompaiono, rimane i Tyrell hanno perso quindi via i Dorniani non vogliono essere a corte quindi via Ned non vuole essere a corte quindi via Lasciamo perdere gli uomini di ferro I Baratheon sono lì Ma è-, è Robert stesso che li caccia Perché manda subito il fratello Sì, va bene, lo manda a Dragonstone Comunque è un punto cruciale Però lo manda lì Ovviamente chi ne approfitta È un genuario che che cerca di gestire le cose Entra Will Lannister che entra sempre di più eh, Ma tanto d'altra parte Non c'è nessun altro a contrastarlo
1: Dopodiché il problema però è un altro È che se lo ha capitale Cioè Robert entra nella capitale perché Tywin gli apre le porte. anche. Cioè, hai capito? Il problema è che la capitale probabilmente non è che... Dice, ah, si sono ist- perché non si sono installati i vincitori? O oh, Tywin è entrato. Cioè, ha eh, sì, 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 penetrato in un sistema Baratheon. E in verità il sistema Baratheon che è un compromesso con Tywin. Cioè, capito? Dopodiché... Cioè, allora, Terella, in verità, noi sappiamo... Che non sono mai stati grandi frequentatori della corte reale, cioè nel senso, per esempio, su di loro non abbiamo mm, cioè non abbiamo storie. Di, di, di... A parte che non sono mai stati considerati così importanti da potersi affibbiare, targare, ma poi non hanno neanche avuto questa grande storia di corte. Cioè, al tuo piano, ha sempre fatto una vita abbastanza indipendente, in cui i Terrell sono sempre stati cioè, molto ritirati. A chiamata si risponde, ma a corte non si va. Cioè, quando si tratta di mettere in scena l'esercito, eh, se noi andiamo, quando bisogna fare la guerra contro Dorna, andiamo, quando bisogna andare a mettere l'assedio a capo tempesta, siamo andati, siamo andati dove ci hanno messo i targari, ma a corte Tarell, cioè non abbiamo, mh, non abbiamo grandi successi di casa Tarell a corte. Dopodiché, eh, il problema è che tendenzialmente la cosa che i cioè, tagli non... Non vedo perché sarebbero tutte. Cioè, capito? Che ci mandavi i dettagli a corte?
3: No, no, ma quello che mi stupisce in generale senza, è, è proprio che... Eh, cioè, oddio, poi in realtà non mi stupisce molto perché Tywin è tra i vincitori e adesso mi veniva in mente il primo che si siede sul trono è Jamie. Tant'è che entra chi? Eh, Crickle. Crickle che entra e gli eh, fa... Dice, chi deve nominare? Cosa facciamo? Eh. <ride> quindi, giustamente, eh, il, il peso politico c'è. Cioè, c'è anche di da dire che è una famiglia nella alla fine del terzo secolo che c'è cioè l'annister insieme Terrell, sugli unici ad essere mille, eh, no, cioè sì. hai, modo, hai modo di infilare chiunque ovunque Tain, se ne sta tutto il tempo a castelgranito ma la corte è comunque piena di, di
1: l'annister, di
3: lannister.
1: Eh, io penso che però anche su questa cosa lui abbia a parte che abbia mandato effettivamente a castelgranito ma penso che se c'è una cosa su cui Cersei effe- cioè io penso che tutta questa fase del regno di Robert in realtà ha molta gestione dei Tarell cioè dei Tarell senti a me nella capitale sia effettivamente legata molto a Sersi. cioè io penso che il padre in verità abbia fatto molto affidamento sulla figlia e sull'idea che la figlia è regina e che tutto sommato se succede qualcosa proprio di grave mi scrive che è effettivamente è quello che ha fatto Sersi per anni e, e tutto sommato i Tarell e ehm, l'Anister scusatemi ancora e l'annister a corte li infila lei cioè l'Ansel come scudiero, ce lo mette lei c'è cioè, tutta sì. la roba in cui noi abbiamo preso mm-hmm. abbiamo memato per, per settimane su uh, Jamie Protetto dell'Est Jamie e- Protetto e- L- dell'Est deve essere andato per sfinimento a un certo punto e- e- ma non l'abbiamo vista e questo capitolo qua si vede evidente sì. ci vede proprio il modo in cui sersi gli dà addosso martella e dice, proprio hai capito che lui dice o oh, la cioè, la prende cioè la pre... poi figurati nel senso fa schifo però per disperazione cioè nel senso che evidentemente questa roba deve essere continuamente su, su sto tizio ubriaco burbero ch- inchiatto che non ci vuole stare sul trono cioè nel senso evidentemente Sersi fa un buon lavoro dal canto suo sì
0: però no, fa p- un ottimo lavoro sì, no sì, però... problema,
1: l'unica cosa che mi viene male è pensare a ragionarli cioè ho capito non, non so come ha fatto a relazionarsi grande grande buco mm-hmm.
3: Cioè... Eh? No, no, no si altro. Vai, vai.
1: No, questo dicevo cioè nel senso che per me il buco è sempre cosa ha fatto Giovanni Giove. Ma soprattutto un altro buco che mi pongo è cosa avrebbe fatto Ned. Cioè, nel mm-hmm. senso, Ned avrebbe risolto mettendo uh, Robert Baradio in campacent'anni l'attentato nella foresta non va bene. Mm-hmm. Mm-hmm. Cosa avrebbe fatto Ned? Cioè, avrebbe un, funzionato. Un
0: grande, un grande what if. Per come
1: sta agendo Ned, mm, il
0: non avrebbe regno sarebbe stato comunque Ned.
1: sulla guerra
3: civile. Sì,
1: no. esatto. Cioè, Ned avrebbe portato comunque il regno alla guerra civile.
3: Sì, sì. Ned sarebbe morto, penso comunque. A quel punto assassinato.
1: Sì, assassinato, assassinato in battaglia.
3: Prima, prima, no, ma anche prima di dire a, a Robert quello che doveva dire. Cersei va tranquilla, sa che Robert... Morirà se tutto va come nei piani, Robert morirà, o in qualche modo viene, viene seccato. Quindi la minaccia di, di Ned, la minaccia invito di Ned lascia il tempo che trova,
1: però capito, De... metti, metti una situazione in cui e Robert torna. Ned gli dice: Guarda, io ho capito che i tuoi figli non sono tuoi figli legittimi. E Robert gli, chiede, gli crede, scoppia sì, la liamo... guerra civile. Si, sì, sì,
2: scoppia, scoppia comunque. Scoppia comunque. C'è una capito...
3: guerra civile, però più breve più devastante ma più breve
0: ma dipende Robert come reagisce alla cosa Robert reagisce uccidendo i suoi figli e uccidendo la moglie
3: sì 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 Sì. Sì.
0: sì in quel caso con Jamie fuori dalla capitale lungo Castelgranito non mm. so in realtà come si potrebbe risolvere perché potresti chiudere direttamente la strada e isolare le terre dell'ovest chiamando a raccolta le terre dei fiumi i fiumi no. sono persi i fiumi sono, sono già persi. andati i fiumi sono
1: persi l'unica cosa comunque che succede comunque ci
2: sarebbe la guerra nei fiumi
0: sì. Sì, sì
1: sì i fiumi cioè nel senso diventano il campo perché lungo la strada eh, dell'oro sì. non si passa no
0: no no è la valle non si smuove il nord non, non ne ho idea
1: il nord provi a farlo scendere con sì, l'esercito, con esatto, Rob e, concordo, però e con prende il Lannister da nord.
0: Con le terre dei fiumi perse però che fa? Non ha appoggi. Cioè che...
1: Cerchi di aprirti la, cioè, no,
2: di la di strada verso la capitale. Ci sarebbe comunque secondo me, la guerra nei fiumi proprio perché i guer- fiumi sono già presi ma scende il nord. Ok, scende sì. il nord sì. e magari con
0: un, delle terre della Tempesta Unite di Ezra Relly. Esatto, eh, sì, a questo punto piano. Sì. È, è capito, al sì. okay. eh, esatto. capito?
1: Quella, la cosa sì. che volevo dire che l'attacco in eh, metà… Non ci
2: sarebbe più divisione di forze tra alto piano e tempesta. Cioè tu non praticamente
1: sarebbe... l'ovest è accerchiato, cioè sì, tu capito, sì. tu da… La valle anche. Eh, tu cast... sì. Beh, la,
2: valle...
0: Mm. la valle, capito? Ah, Però penso capito che mai. si Se Scende il nord e sale il sud, ok?
1: Sì, capito. Cioè tu cioè, non conviene neanche per... Cioè dall'alto piano non sarebbe neanche mh, stato conveniente andare verso la capitale direttamente. Prendi l'esercito, da Golden Grove inizia a risalire e arriva a Cregol. Sì. Cioè, L'Ovest lo risali di così, in maniera che mes- mentre si butta nei fiumi... lo Cioè praticamente
0: che... l'anni sport a portata di mano.
3: Contanto eh. che poi i Grejoy sicuramente ci approfittano un po'.
1: Esatto. Non cioè, in questa logica qua, su scoppia la guerra, e danni si trovano attaccati da tutti i lati. Oppure Come... i dorniani arrivano, per il gusto.
0: No, no, sicuro, guarda, a sto punto. Eh, <ride> i
1: dorniani è molto probabile. Eh, non lo so, forse pro- Valle Dorno, forse fuori, cioè direi. No, Valle che... Sicuro fuori.
2: Normalmente sì, cioè poi bisogna... Per il questo poi... motif d'orne dipende da, da com'è la situazione, perché effettivamente ah. si vede la possibilità di vendicarsi sui Lannister ed è una guerra abbastanza... Cioè, si, si pone in modo di diventare una vittoria quasi sicura loro allora avrebbero potuto entrare.
3: E poi, anche, stavo pensando anche nel caso in cui Ned venga assassinato, la guerra parte comunque. Sì. Perché Robert... No, non è così, ma l'esercito... Sta, la... No, sta, no, infatti. Sai che se muore Ned sono stati landmister.
1: No, ma soprattutto là, poi il problema è che mm, io a metà mi potremmo chi comanda... Comanda Stannis.
3: Cioè, la... cioè, là,
1: in verità, è quello là che succede. Cioè, la, co... la, la grande paura di Tywinis... Si, 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 si svelerebbe cioè trovarsi per... in campo aperto di fronte a Stannis che è la cosa perché... che... tutta la politica di Lannister è attenzione a Stannis sì.
3: sì. ti dico, secondo me e questo in un caso come quello Robert fa tutto, fa il disastro ammazza la famiglia così poi per me Robert abdica cioè fa quello che ha detto a Ned prendo sì. e me ne vado a Essos sì, Stannis è sì, sì. l'erede
1: sì sì sì, assolutamente mm. Dopodiché, appunto, cioè, nel senso la cosa sarebbe, com- cioè sarebbe stata conveniente per entrambi i fratelli in Anister, Perché Stannis è l'erede a quel punto, ma Rally sarebbe stato probabilmente pure al posto suo. Con l'idea che se l'erede di Stannis
0: rimaneva soltanto sì. Shirin, c'era Hai lui. Capito?
1: Sì. Cioè, resta una bambina e poi c'è lui. Quindi. Non. Cioè, sarebbe stata comunque una roba sarebbe convenuto a tutti i Lani e comunque sare- avrebbero avuto le forze l- nell'alto piano sì sì per cui i er- non avrebbero erano... comunque rivinto sì avrebbero rivinto mm-hmm. cioè il problema è che gli- gli- i Lani evidentemente si rendono conto della cosa e la, la salvano nell'ultimo momento mm-hmm. sì poi poi, non so non se è... Ned sarebbe stato capace di comandare un altro battaglione. Eh? No, assolutamente. Ned è uno che è mangiato dal, nei sensi, dai morti. Mo no,
0: ma in quest'ottica poi Ned sarebbe rimasto ucciso in un incidente, tra virgolette. Non, sì. non ci sarebbe arrivato. Dopo che no, Robert Abdi che se ne va, come dice Filippo... Ned a stento, vede la Però io lo vedo anni, che abdica
1: a fine guerra. Cioè, capito? Mm. Secondo me fa, se quello fa, che de- guerra, fa quello Quindi se la fa la
0: guerra, fa
1: Sì, la guerra se la fa, fa Tutto
3: quello su, che deve fine. e poi va.
0: Mm. E eh, va bene. Ragazzi, altre questioni?
3: Due cose velocissime, sono più due, due commenti. Beh, uno che l'ha fatto notare Beatrice, cioè me l'ha ricordato, che è la, la ritualità delle tre domande, o comunque delle tre volte con la quarta risolutrice sì. che non è, è molto bello eh, visto che anche tu poi citavi Chiara Achille ed Ettore detto sì. le tre corse sì. di Ettore esatto, esatto. a Torna Troia e poi alla quarta ci si ferma La quarta sì. beh,
0: beh.
3: Po per e, e poi è eh, riferito alla, alla sberla di, di Robert appena prima Cersi, cioè appena prima mh, Robert le dice per chi mi hai preso per Eris sì. sì, sì. 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 Proprio, sei proprio Veris, uguale. Che anche in quello è la, la cosa della Guardia Reale, non solo Mary Trant, ma la Guardia Reale che sente, sa, eh, come dice anche Jamie. No, è, è, eh,
0: la Guardia Reale dei Faffiante sogni di Ned è la Guardia Reale ideale, anche se ha i suoi difetti, e poi ti svegli e ti vedi Mary Trant che è muto, muto, entra, no, no, prende la posso. regina e se ne va.
1: Non posso, scusate, cioè il problema messo. è che
3: la, la guardia reale è ideale Se ideale è ideale al re esatto, è eh, vero, esatto. È vero.
1: Sì, mm. Ma questa roba si sì, è molto vera La guardia reale mm. Ah una cosa che volevo dire Sulla torre della gioia Che forse ho già detto uh, William Darry Secondo me loro non lo sapevano No
0: Non, non lo so sapevano di William No perché è una cosa estemporanea me... Quella di William Darry Che mm. decide di prendere delle navi e andarsene via per salvare almeno il salvabile diciamo che poi salva tanto metà perché re l'amore sì, è...
2: eh, in realtà propendo anch'io per, per non lo sapevano non hanno saputo così mm-hmm. perché è, è l'unica diciamo domanda a cui loro non danno una risposta che implica sì dai lo sapevamo già cioè delle altre cose dicono ah sì. beh sì se fossimo stati altri tridente sarebbe andato diversamente come dire sappiamo cosa è successo Idem per la capitale dicono se fossimo messi eh, esatto. Jamie sarebbe bruciato negli infri che vuol dire so perfettamente cosa ha fatto Jamie eh, e invece in questo caso loro dicono solo ebbè è quello andare, non è della guardia reale però come dire, me lo dici ne prendo atto beh. e rispondo, non dai una risposta del tipo sì. sì ok è una cosa che sapevo già sì, esatto, si erano in questo momento. Resta comunque il fatto che
1: Anche perché c'è quella allora... battuta in più
3: lì È una persona giusta sì. Cioè nel senso È un ha proprio... qua, è
2: fedele
1: no, no, sì, resta La prima
3: La prima è proprio a dire Ok e l'altra fa Ma non è della guardia reale Esatto, esatto
1: capito che è proprio dire: Aspetta, Però non è che ha fatto sì, la cosa sì. giusta Noi siamo qua eh. E sappiamo che dobbiamo stare qua
0: sì. Ripeto Resta il fatto Che comunque hanno tradito il re Loro
2: Mm. Sì. Cioè, se ne sì. sono andati scappati via,
1: sì, qua, sì.
2: Comunque, eh, qua il fatto che parlano a, a tre a gruppino di tre è un uomo male fedele, ma non è della guardia reale, la guardia non cioè, praticamente la frase come spezzettata e ne dicono un pezzo a
3: testa. Sembrano sì, sì, sì. le tre
2: streghe, le tre streghe di Mattia.
3: Eh, sì, sì,
1: sì, sì, ma l'idea Beh, è quella più o meno, Beh, eh. sì. In senso è un po' profetica. Questa assolutamente questa profezia così, tra l'altro. Sì. Punto. ma poi io la rileggevo io me la ricordavo più chiara persino devo essere sincero invece non si capisce niente. Cioè, nel senso no, anche questo combattimento no. in cui sarebbero morti raga non clangore di spade fine e urla di Liana
0: bellissime le urla dalla torre fantastiche ma anche lì
1: sì, eh. cioè, in metà le urla sono urla dice, ah sentivo Ula. urlare cioè nel senso e dice cioè, non mi ricordo dice fine. Lord
0: Eddard dice Eddard eh, Eddard, ma Lord Eddard. All'asta,
1: all'asta, all'asta, sì, appunto, Eddard. è Lianna che sta dicendo Eddard. Sì. Lianna lo chiama Eddard.
0: Eddard in cioè, deve ne... essere.
1: Eh, capito. Infatti,
0: infatti. Eh, secondo cioè, ma secondo me qua è già sul che lui sta sentendo già... Esatto, fuori.
1: esatto, sta sì. Sta sentendo fuori esatto, però probabilmente. Esatto. E è la prima anzi... parola che gli arriva, è Eddard.
2: Esatto, per cui le, le mischie le sovrappone... Anziché sentire Ned come probabilmente avrebbe dovuto sentire, sente gridato perché, ovviamente, vaglio un po' cercando di scuoterlo, e sente Lord Eddard addirittura.
0: Poi Anche lui se... dice: Lia I promise, ragazzi. Sì, sì. Lia, I promise che vuol dire, ah.
1: no, capito. Sì. Anche perché poi lui usa... cioè nel senso, mi sembra assurdo che la sorella lo chiami Eddard.
3: No, certo, ovviamente. Sì. L'unica Anche... cosa che avevo pensato era che lei lo chiami Eddard. Ma come a dire, cioè, adesso sei Eddard, sei Lord Eddard. Non sei più Ned. Cioè tu che sei stato, mm. non sei più Ned. Perché... No, tipo, capito quando... quando no, Brandon, capito, è, mo- è, Brandon no. è morto, nostro padre è morto. Sì, come
2: richiamarlo a richiamarlo al suo ruolo. Sì. Però secondo me lei non l'ha mai chiamato Eddard. nelle
3: no, no, ho
1: capito tu... che cosa dici, cioè nel senso sì, è tipo, sì. quando mia madre mi chiama Domenico, io <ride> mi <dico,
3: "S- ride> chiedo. Cosa dico... No, non Dome, Domenico. <ride> Però sì, anche io sono convinto che sia più che altro il fatto che c'è vai un pool che... <ride> È lì che gli fanno Eh, capito Per cui
1: Non è così affidabile, tra l'altro è molto ragazza.
2: cinematografico questa cosa di sentire nel sogno sì. Quello che ti sta svegliando Ti vedi proprio la telecamera è, è... che esatto. È, esatto. dalla
0: faccia esce eh, esatto.
3: Si allontana,
0: allarga il campo e poi c'è il signore esatto. che sfote ci mancava
3: solo Lianna che diceva, sveglia.
0: Esatto.
1: <ride> eh, no, no. no, 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 comunque c'è molto questa roba. Cioè, um... Non so, Cioè, capito? Non so quanto proprio sia reale come cosa questa... No, cioè, è... zero. Cioè, non dico zero. che è reale come um, Jamie che li vede nelle segrete di Castelgranito.
0: In nudo, insieme eh, a Brianna. No, però.
1: <ride> però, raga, cioè, secondo me non siamo troppo lontani. E poi lui non dà conferme effettivamente su quello che avviene. semplicemente sono morti. Che può significare tra l'altro tante cose. Significa sono morti come identità, non esistono sì, più. Eh, e non... poi lui
0: stesso si tradisce, dice they found me e poi dice ah, solo due sono ritornati. Sì, ma poi anche
2: questa cosa di dire morto per una persona che non è morta, ma è morta solo la sua identità precedente, è una cosa che Martin non
1: fa. Fa se... spesso. Il mastino
0: Fammi... è
2: morto. Mastino è morto.
0: Se Roswell cioè, è morto
1: è Certo eh, capi... cioè, Noi sappiamo che almeno uno è tornato storia, Ovviamente. Eh.
0: Ovviamente Ma è impossibile Non so poi... su quali basi però Os... cioè, Ci abbiamo riflettuto effettivamente su, Sui video oh, sulla certo. ribellione Quali basi Roswell abbia poi cambiato
1: Secondo me non ha cambiato cioè, Secondo me la cosa è finita talmente male Che è morto Gerald The Tower
0: No in realtà secondo me è morto Arthur Dane.
1: Secondo me eh. Arthur è il primo che eh, è morto.
0: Non ci, cioè, onestamente non sì. ci possono essere d- due,
2: due Dane sopravvissuti, insomma,
1: no, no. un pochino troppo. Mm-mm. Mm-mm. Morto no,
0: Arthur morto sì. è morto Ar- ferito gravemente Gero, Gero perché esatto, è morto esatto. di ferite. Oswe ha detto ok, io però non me la sento di continuare, mm. eh, eh, Secondo me è
1: successo questo, cioè, nel senso il primo che è morto è Arthur Dane. Sì, mm. assolutamente. Come? C'è cioè, anche questa. Come bella... non si
2: sa. Come? come non si sa, però deve essere in qualche modo stato ammazzato da Olandritte.
1: Che chissà, che è complice cioè, cioè, anche, anche là che succede. Io qua
2: alzo le mani. <ride>
1: eh, però gli altri ti hanno ammazzato, cioè nel senso, noi comunque abbiamo una serie di cavalieri. Del nord cioè, abbiamo
0: un lord e un cavaliere. Lord tra l'altro, Darsdin e Riswell che dovevano avere cavalli abbastanza importanti. Eh, sì, e... sì, assolutamente su, su, a cavallo contro tre cavalieri a piedi.
1: Sì. Eh, non capito, non deve essere stata proprio una battaglia. E è vero che hanno tre membri della Guardia Reale molto esperti e molto bravi, tutti e tre, però non deve essere stata neanche una battaglia proprio ad armi pari, onestamente. No, no. cioè Anche cioè, perché hanno, sono tutto bravi tutto combattenti. Per... Sì, eh, certo,
0: certo, ma sono bravi, cioè non sono cavalieri, però se la cavano. Attenzione. Sì, sì. No, non sono. Ottimi.
1: No, ma
2: poi i risvela soprattutto sono molto esperti a cavallo. Quindi... Eh,
1: sì. 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 Tra l'altro questo è il marito di Barbara Lastra. Sì, sì. sì, sì. sì.
0: Sì, sì, è il marito Proprio lui. Se la prende perché non ha portato il corpo Anche questa qua,
1: Mm-mm. vabbè Sì, dice Guarda, la cosa a cui stavo pensando
0: eh, In quel momento È che dovevo riportare il corpo Perché non c'avevo effettivamente accanto a me eh, Le sorelle del silenzio Un bambino fu strillante Una balia eh. una Vabbè Cose
1: No, ma a parte è molto Molto Molto, molto, molto confusionaria e non dice niente. Scusate, mi sono bloccato probabilmente. È molto, molto confusionaria e non dice niente, come si dice, tendenzialmente. Se non pochissimo. Ma come tutte le altre che, tra l'altro, verranno più avanti. Cioè, forse la più chiara è quella sul Valoncar. Probabilmente. E anche lì ci lascio un punto interrogativo grossissimo. Uh-huh. Ma le altre non sono... Cioè, quella di Condington sulle campane non è per niente chiara, così uh-huh. come non è per niente chiara quella la morte di aris cioè anche lì ci sono dei punti interrogativi
0: eh, chi è che si nasconderà a king's landing quando john connington sbarella dalle campane cioè...
1: bella domanda
0: perché mm. se dobbiamo fare dei trarre delle conclusioni io questo mi porta a pensare che cioè, mm, strano
1: nasconde King's
0: Landing mm. Mm. mi verrebbe da dire Sarsi, ma è troppo tardi, no, è, troppo no. tardi. No. è troppo tardi
1: non c'entra niente cioè no. nel senso la vita non, non
0: dovrebbe già essere questo è Rip Sersi, ma già penso si sia capito anche da un po' di aggiornamenti di The Winds of Winter secondo me Sersi se ne va in The Winter e basta
2: fine libro
1: sì mm. sì.
2: sì fino a fine libro arriva perché ha un sacco di capitoli Beh, però no.
1: mm. oh, Guarda, io sono impaurito dal fatto che sta ancora scrivendo Tyrion A questo punto Cioè, nel senso... <ride> Cosa secondo vuoi me, da noi? Secondo
0: me a questo punto Tyrion ha già incontrato Daenerys E l'incontro di Tyrion Daenerys ce lo becchiamo qua
1: che Eh sì, 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 sì Però appunto io sto iniziando a pensare Che Tyrion diventa il POV di Esos.
0: Uh, secondo me mm. eh, allora, Ci stiamo avvicinando Sempre di più A un secondo POV su Daenerys Che non abbiamo mai avuto sì. Questo a me incuriosisce e tantissimo mio. Perché Tyrion è molto critico Su altre persone Che non sono di figlio, Che non vede di buon occhio Cioè Daenerys non sarà un Bastard, cripples o broken things mm. sì. eh.
1: boh. Complicato, Beh, com... complicato com... Non lo so,
0: ci pensiamo eh. No, eh... In tutto questo buoni aggiornamenti Di The Winds of Winter Comunque <ride> ancora non, non è finita. a metà
1: libro ci cioè, ha messo 12 anni. Sta a metà arrivare... libro
0: e tra l'altro in uno di questi fantastici mini aggiornamenti che ci ha dato ragazzi che però sono vuoti, cioè letteralmente mm. non ha detto... però niente. è una
1: bella notizia, c'è una bella notizia... metà del libro,
0: però, per il resto ha detto la serie la serie non ha spoilerato quasi niente, cioè, ma so cosa sì, che sta cosa cam- sta probabilmente sta cambiando sempre sì. di più rispetto al... Eh, capito, sta cambiando che sempre di più. Questa è una, vorrei... po- è una buona cosa. È ultima, però io vorrei capire chi ha mai pensato che la serie fosse del tutto canon. Cioè, io, le cose gente... canon si contano no, sulla vita hanno di pensato, una mano. No, l'hanno pensato, no, no. l'hanno
1: pensato.
2: Tanta gente e... l'unica cosa canon è probabilmente proprio il punto finale. Ma il
1: punto di, punto alcuni finale il punto.
2: di alcuni eh. personaggi,
0: Perché io, per esempio, Brienne me la immagino totalmente no. diversa, yeah. Sam è totalmente diverso. sì. Anche John è totalmente diverso, devo dire la verità. Mm. Cioè, John vive, so... ma... Mm. No, beh, cioè che, che lui sia
2: completamente diverso non c'è dubbio.
0: Ecco perché ti dico, secondo me non ha detto
2: niente, perché sì. <ride> ragazzi lo sapevamo già. Comunque Ricon avrà ancora tanto da, da dire.
0: <ride> e facciamo la danza vale. della vittoria
1: <ride> Hai capito? Io e... ora, va
0: bene io ora vanno... la, me, vabbè, la povera Jane e Quate. vabbè Quindi, su Quate io, sì, no? no, io non commento davvero ehm. sei felice felicissima io non commento
1: no però ho capito Ricon che ha ancora tanto da dire io
0: e, e, quindi Sei abbiamo una possibilità, in, una possibilità di in più di vederlo sfondare le porte di grande inverno. Ma
1: capito? a cavallo di corno cioè, cioè, <ride> è bellissima. Cioè. È
2: l'unica cosa che tutti vogliamo da con... esatto, sì, esatto. esatto.
1: <ride> no, Poi bella. in
0: realtà la cosa interessante, forse tra le più interessanti che ha detto è che il volume potrebbe essere diviso in due, ah,
1: quindi, ah, mm.
0: questo a me ha dato molto da pensare, nel senso avevi sempre detto che non l'avresti mai fatto eppure forse è proprio l- l- la, allora, la il quantità problema, di cose
1: Ma il problema è che lui è pazzo
0: molto eh, è perché
1: una persona normale <ride> fa parte 1, parte 2 cioè interrompe cronologicamente gli eh, eventi certo. no, allora qua c'è lui, allora la metà dei piovidi qua la metà dei piovidi là quindi la storia fino in fondo è conclusa di quel personaggio come ha fatto la Nance with Dragon, Fist Fistful Crew no io non si fa così, si prende il libro, si spacca a livello, cioè, tu non decidi. C'è cioè, un editore, dice OK, a pagina 700 di 2000, sospendiamo il primo volume e pubblichiamo la prima parte. Così si inizia a leggere qualcosa e la seconda parte poi è il resto. E andrebbe già benissimo. No, allora, Barri Stan ci diventa, cioè, già lo so che lui sta pensando, no, ma perché Barri Stan ci entrare tutto nella prima parte? Cioè capito? Lui... Quello che cercavo di dire, anche quando faccio tutto il discorso assurdo sulla narratologia che lui ha tutte queste strutture sue sì. Che lo hanno incasinato un sacco Per cui lui sul, sull'ellissi esterna Lui se ne esce col, col sogno e la sopra, sopravvive Ma per esempio mentre scrivevo questa roba Mi rendevo conto che il problema del, del gap temporale Sta tutto lì Cioè tu con quel narratore là non lo puoi fare il gap temporale Cioè come chi lo fai raccontare? Come li recuperi tutti quegli eventi? Cioè proprio strutturalmente non è una cosa che, cioè, che puoi fare cioè, avrebbe dovuto fare una, tru- una
0: serie di più bisogno per recuperare i cinque anni precedenti cioè no, nelle capire. puntate precedenti
1: oppure avrebbe dovuto mettere un lungo prologo che effettivamente l'idea che aveva avuto ma spiegone oppure una cronaca in mezzo cioè avrebbe dovuto cambiare proprio il registro narrativo che Capito? sappiamo
0: bene che con Fire and Blood non gli è venuto esattamente
1: beh ma perché evidentemente il suo stile è quello che tra l'altro con, la- cioè, con il narratore intradiegetico esterno con focalizzazione cioè è una roba tipica del fantasy. Sì, Harry uh-huh. Potter è scritto uguale, raga, sì, è cioè, sì, proprio sì. uguale. Semplicemente che non si chiamano POV perché è tutto perché lo switch è il POV, ma è solo su Harry. Ma è esattamente uguale. Harry pensava, Henry quando... Harry, Harry disse che eh, Ermione lo guardò con... è tutto così. Quando in
0: realtà lo switch è all'interno del pensatoio.
1: È l'unica Beh, parte
0: è l'unica Però parte.
1: capito La fa questa piccola, questo piccolo movimento Però ci sta Cioè nel senso cioè poi la struttura non è mai mh, Assolutamente compatta in tutta la sua forma Però capito Anche perché non, cioè, Se la fai compatta in tutta la sua forma Sei Balzac Però visto <ride> che nessuno, nessuno lo è. Lo è Balzac e, e <ride> la, la, la stai facendo in un altro modo Allora Ora il problema è questo È che lui in questa roba qua Si è impicolata assai L'altra alternativa è che tu la fai come le cronache di Narnia, per cui parti all'inizio, tutta come cronaca, racconti con un narratore esterno che è ogni sciente, che quindi sa già tutta la storia e sta raccontando appunto la cronaca,
0: mm-hmm.
1: e vai avanti. Cioè, l'altro modo in cui la poteva gestire era così. E se avessi avuto quell'approccio, probabilmente poteva fare il gap temporale. Tanto è vero che lei visto nei vari libri sì. delle cronache di Narnia ci sono dei gap temporali, molti gap temporali. Mm-hmm che è, l'inizio
0: è la fine di Narnia, eh,
2: pensate.
1: Hai capito? Dunque,
2: vogliamo dire che qua, quanto mai male è stato tradotto le cronache del ghiaccio e del fuoco, ma che, te che
3: no, 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 no.
2: Non ho parole, una canzone. Proseguiamo.
3: Comunque, adesso, secondo me, la, quello che l'ha sbloccato è proprio il fatto che gli hanno detto "Senti, scrivi quanto cazzo ti pare". <ride> Sai? Sì. Cioè scrivi quanto vuoi Accetta per l'amor di Dio Il fatto che te, te li pubblichiamo Anche insieme cioè Io so che sarà così cioè, Non uscirà, no, non eh, uscirà eh, prima Winter 1 e 6 mesi dopo The Winds of Winter 2 ah, No, uscirà The The Winter normale. 1 e 2 Cioè, Winds of Winter in due volumi Mettiamola così sì, sì, sì. Ma perché almeno gli hanno detto Senti, noi abbiamo capito Il tuo problema qual è? Uno ti ha bloccato la serie e stai reinventando tutto E vabbè
0: Adesso vedremo Va come impegnare. Allora, tutto. su questa okay. cosa ho tante cose da dire. Vabbè, poi ne parliamo.
3: Due gli hanno detto veramente: non ce la fai a stringere, scrivi quanto vuoi. Tanto la gente vuole leggerlo, <ride> <ride> Quindi... la, la gente compra qualunque è è quello. Quello.
0: No. i milioni. Eh, se li farà così. Ehm... Eh
3: sono due libri da... perché hai detto eh sì sarà più lungo dell'ultimo ma non più lungo 30 pagine, più lungo 300 no, sì. io mi aspetto veramente a Dance Dragon
0: Dragons dovrebbe arrivare tipo a 1600 1600 sì. circa infatti Quindi... a Dance with Dragons è scritto piccolo piccolo così che non
2: si riesce a leggere
0: io
3: mi aspetto perché per starci
0: in un, un pezzo. ma io, per... io mi aspetto due volumi da mille pagine sì Attenzione. sì sì, sì, sì. Anche, ma va anche bene ma va bene è.
2: ma falli
0: anche
3: ma io me ne aspetto due da 1500 no addirittura no, però... Non so se, io direi
1: due da mille però... non so se fisicamente entra cioè no. non so, so, so se le capacità di stampa è tale da mille e cinque però sì, mille pagine, mille pagine sì. aspetta, aspetta, aspetta fermi che tutti è la ricerca? Aspetta non lo so te. lo controlliamo perché è comunque l'opera più lunga mai scritta mm-hmm. al mondo sì. ah, mentre
0: te. tu cerchi questo io la polemica in realtà può cambiare relativamente tutto perché gli indizi ci sono, ragazzi, Vabbè, sì. la storia è costruita, non è che può cambiare l'universo mondo. Chiaro. Eh, io ogni volta, ragazzi, la storia è quella, non è che
2: può. S- sì, però secondo me il sbarione. fatto di ribadire, sarà diverso dalla serie quando si sta parlando di stravolgimenti totali. No, però
1: non è vero. C'è,
2: c'è addirittura c'è ancora gente che pensa che singoli episodi assurdi che abbiamo visto nello show siano replicabili ho
0: capito il problema è che allora lo
2: deve dire meglio
0: e allora il modo in cui racconterò la storia sarà diverso non sarà tutto diverso
3: dico secondo me sai cosa cambia tanto perché gli sta qua cambia un po' po', non so quanto i capitoli di Wins che conoscevamo già assolutamente ma non non perché non gli tornino ma non perché non gli tornino non, non ci stiano con la trama perché alla fine cioè, non so, quello di Tion capisci dove va a parare. cioè eh, va io bene Quello di sto... Tion
2: mi piace il cuore se lo cambia,
3: è, è... è quello, però nel senso so io bene, bene è che più che altro gli, gli dà un sacco fastidio il fatto che lo conosciamo già e eh il sì. fatto che però gli è colpa sua. Cioè il punto eh, è infatti. quello, che noi abbiamo avuto tutto il tempo per capire dal capitolo di Tion.
2: Come,
0: come
3: Stannis vince la battaglia eh, cioè, la strategia della battaglia abbiamo fatto in tempo a capire vabbè
2: ce l'ha
0: messa sul piatto eh, gente, dai. l'altro che cambierà tantissimo è The Forsaken Ragazzi, eh, The, The, The Forsaken Second purtroppo è... È... Ah, sì. no Alessio. quello è andato, quello è andato. È andato.
2: dice troppe cose in The no, no, purtroppo
3: Sadissimo. cioè meno male che
2: l'abbiamo avuto perché abbiamo avuto comunque un insight pazzesco però non l'avremo così The
3: e quelli che rimarranno uguali a Rianne. No, no,
2: <ride> no. allora eh...
0: no. detto molto allora, sinceramente allora, a allora... Me...
1: Scusate, vai, vai. la ricerca del tempo perduto è 2340 pagine dell'ultima edizione in Audi mm-hmm. il che significa che può entrare sì. cioè 2000, fino a 2340 ah, sì, le tieni sì. insieme cioè non so se l'avete vista, l'ultima che ha fatto in Audi
0: un mattoncino anzi di un più sì.
1: non mi ricordavo fosse da così tante cioè, mi ricordavo fosse tipo 1500 però mi sono reso conto e la confondevo con Infinegest nel sì, sì. 1120, 1220 mm-hmm.
0: No, ma saranno completamente diversi i capitoli, ma Scusatemi. grazie a Dio, eh, proprio gli brucia che
1: abbiamo, che abbiamo saputo eh, questa sì. cosa. Non se la può tenere. <ride> ma non era neanche così un problema. Allora, il problema è che se dopo Dave Forse lui non ci lasciava vent'anni per capire che cosa aveva scritto là dentro. E il libro caccia cinque anni dopo Qualcosa la gente non avrebbe ancora riflettuto eh, il problema è che noi abbiamo cioè oggettivamente parliamoci seriamente noi lo stiamo facendo anche cioè qua abbiamo passiamo al setaccio parola parola sì. cioè ne abbiamo parlato per dieci minuti del fatto che c'è scritto Eddar e non Ned e quindi è impossibile <ride> che sia Lianna sì. è cioè, tutto sommato che stiamo parlando eh, in beh, Italia nel 2022
0: sì, sì, they capito? found it e non i found eh, it esatto, esatto.
1: Cioè, ne abbiamo passato al setaccio le parole di Marta allora magari se non ci lascia i vent'anni. anni forte forte ecco che... perché ti
0: dico la storia la cambia relativamente capì sì. perché ormai tutti hanno
1: è cambiato, andato ecco
3: certo. Va. e poi sì, riserverà qualche contigo, L- lo ha detto lo cioè l'ha detto quello che si vuole riservare è ancora qualche colpo di scena perché è l'autore che ha abituato i lettori ai colpi di scena eh ma ci sta,
0: sì, ci sta è giusto eh, questo, segreto,
3: questo segreto di
1: Pulcella che sta facendo con Giosno meraviglioso Beh,
0: grandissimo vabbè, fantastico vabbè, vabbè. poi il colpo di scena è che in realtà Giosno è morto davvero ma magari
2: scusate
1: è <ride> mea
2: dietro no. niente u ed egg
0: così <ride> Eh vabbè. eh vabbè, Ma che altro colpo, vabbè Colpo di scena, vabbè, me lo farà leggere Nelle
1: 2500 no, pagine che sono... Io per esempio ho tutta una serie di cose Cioè devo dire la verità Io vabbè sono un ingenuo Sono proprio un fanciullino a questo punto di vista Però ho capito, io ho tutto per esempio una serie di cose Che mi aspettavo Cioè Winswinter Winter io mi ero fatto le previsioni E non stanno andando così come sono Cioè mi aspetto un libro molto più a sud E invece non lo è è un libro a Essos in cui ci sono molti capitoli a Essos è un libro molto a nord e invece per me hai capito era proprio il libro al sud in cui c'era la, ba- la battle banner, era il libro in cui scambiavano le cose, in- cambiavano finalmente le cose in capitale, c'era la trama di Cognito e io in tutto fatto... questo
0: però il libro a nord no cioè, non... eh, eh, in realtà no. ci
2: sono tanti no. capitoli dorniani Eh
0: esatto, sempre... no, non ha proprio scudo
1: Dorno. Cioè nel senso quando parlo di sudio, non parlo di eh, so, so, pro... <ride> però capite, mi aspettavo che fosse un libro sulla capitale, e invece. Eh, c'è tanto ma, essere... ma adesso
3: tranquillo, che nel prossimo aggiornamento c'è cioè scritto s- Sto scrivendo il PV Di
2: Willester non è vero, perché non ci saranno nuovi PV.
3: No, no, no,
1: aperto.
0: No, no, nuovi personaggi, no. ma non nuovi POV. Nuovi personaggi,
2: non nuovi
1: POV. Eh, che già mi sembra... Cioè, nel senso... no,
2: personaggio... no, nuovi personaggi cioè... va benissimo, però eh, non però nuovi POV, Cioè, nuovi cioè e, però abbiamo non... Sam e... che può andare, per cui non c'è nessun
1: problema. Eh, no, no, ma è un buon avanti, eh, cioè, nel sì, senso sì, che lui sì, anni sì. fa eh. era proprio... No,
2: basta! No, basta, devo stringere invece... E comunque adesso, Sam incontrerà personaggi. quella Stirelle, sì, 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 sì,
0: firma sì, sì, col sangue.
3: Sì, sì, sì. E dai, anche senza fare previsioni, io dirò, sono ottimista. Vabbè. dico questo sono ottimista perché è vero che non ci sta dicendo niente però ci sta dicendo
1: eh sì Sì, qualcosa... sì ma che ci sta dicendo che è a metà Vabbè. scusatemi questa cosa la dico in live si sentono i fuochi d'artificio sotto
0: no 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 no, no. prima
1: è no. no. sono partiti pure i cani quando hanno sentito i primi fuochi no,
0: no. <ride> stiamo registrando il Ora, oggi è, sono 0018 del 14 luglio. Quindi, domenico a Parigi sapete tutti cosa succede. Non, non Muole, sono...
1: Muore le Diosca.
2: Esatto. Eh. <ride> no.
0: esatto. Ora
2: lasciamo andare domenica a vedere i fuochi. Va bene. Vado domani. Va bene.
0: Ragazzi, è stato un piacere registrare questo episodio. Come al solito, troverete tutti, tutti i link, tutte le fonti che abbiamo usato giù in descrizione. Mettete like al video, condividete, iscrivetevi al canale e attivate la campanella e ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao. Ciao! Ciao!